0: Das dürfte ja schon in der Größenordnung eines gut ausgebildeten Ingenieurs Jahresgehaltes liegen, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Ja, ähm, oder auch eines IT-Lers, Vertrieblers, wie auch immer. Ne? Äh, äh, so ist so viel Zeit reingeflossen wie ein Jahr Job. Bei weitem nicht weiter nicht. Weil das also, ist
1: eigentlich krass. Damals noch mehr als heute. Mittlerweile haben wir die Prozesse so optimiert, dass wir selber fast gar nichts mehr machen müssen. Also ja. es ist, Wir haben mittlerweile überall die, die Dienstleister. Es kostet halt ein bisschen Cashflow. Ja. Aber auf die Summe gesehen ist das vernachlässigbar. Aber auch da, also kein Vergleich.
0: Wie viel könntest du parallel machen im Jahr davon?
1: Also mittlerweile mit den Prozessen wie jetzt vielleicht
0: zehn? Zehn. Mhm. Dann würdest du ja zwei Millionen verdienen, ne?
1: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, man muss auch immer solche Objekte finden. Ja, und ja, das ja, muss okay. alles so okay, funktionieren. Ich löse immer andere Probleme, okay. aber ähm, sagen wir, das nur eine. Funktionieren wird es wahrscheinlich, wenn das das Bestreben ist. Ja.
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Sönke arbeitet als Ingenieur, als Abteilungsleiter, hat also ordentlich viel zu tun, aber trotzdem ja nebenbei in den letzten Jahren 15 Wohnungen gekauft, einige davon auch in Mehrfamilienhäusern. Und noch ein Handelsgeschäft angefangen, wo mittlerweile auch schon mehrere Mehrfamilienhäuser drin sind. Eine sehr beeindruckende Geschichte, die wir einmal verstehen wollen. Hallo Sönke. Hallo Marco. Vielen Dank für die Einladung. Erneut. Genau, erneut. Also wir kennen uns schon lange. Äh, Masterclass 1 hast du gemacht ja. damals, 2018. Werden wir beide wahrscheinlich nie vergessen. <lacht> <Ja>. Erster Durchlauf. <lacht> genau, es gibt ja. auch Interviews. Äh, also wir werden jetzt ein bisschen zusammenfassen dein Bestand. Wir werden jetzt gucken, was hast du privat gemacht die letzten Jahre. Ähm, hast dann eben auch zusammen mit einem Kumpel ein Handelsgeschäft angefangen, auch über die Zinserhöhung hinweg, ne? was super spannend ist natürlich. Dann auch noch variabel finanziert. Also genau das, was auch... Alles Probleme. mitgemacht,
1: was man nicht tun sollte. Genau. <lacht>
0: ähm, wer jetzt quasi die, die Vorinterviews, wir fassen es trotzdem zusammen, aber sich angucken will, das ist glaub, über drei Jahre her, das letzte Interview. 2019 war das, ja. Zwa 2019? Ich glaube 2020, 2021 haben wir auch ein Interview gemacht. Da, da auch nochmal, ja. ja. Wir ja. haben also drei, drei glaube ich. Ja. Sönke und Emocation... Googeln, suchen oder so, dann findet man alles, aber wir fangen jetzt trotzdem ähm, nochmal an, wir wollen dann logischerweise zum Schluss auch verstehen, wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut, es kommen nämlich auch noch drei Kinder dazu, äh, also jetzt schon mal 29. Respekt dafür, <lacht> ja. ähm, äh, genau, aber wir fangen an mit den Immobilien, mit dem Privatbestand. Und äh, genau, weil also mittlerweile sind das 15 Wohneinheiten, davon gibt es ein Siebener Mehrfamilienhaus. Mhm, genau, in Erfurt, ja. Ja, genau, und über das haben wir auch schon ein bisschen berichtet, da ja. wollen wir natürlich wissen, wie es jetzt steht und läuft, aber erzähl noch mal ganz kurz deinen Einstiege in Immobilien, wie und wann ging es los?
1: Ja, Start war tatsächlich 2017. Ähm, wo ich mich recht intensiv mit dem Thema Geldanlage beschäftigt habe, habe davor ähm, viel gemacht mit im Bereich Aktien, ETF-Anlagen und in die Richtung, ähm, ich sage mal, war semi-erfolgreich. Es lief okay. Mhm. Ähm, und bin dann doch tatsächlich, ja, ich glaube in erster Linie auf eure Videos eigentlich gestoßen von Immocation. Das war, glaube ich, auch so eure Zeit, wo ihr gestartet ja. habt. habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, ähm, sehr viele Bücher gelesen ähm, in dem Bereich und habe dann Ende 2017, an Anfang 2018 meine erste Wohnung gekauft. Muss auch sagen, das war bis heute eigentlich ja der, der Entscheidungspunkt für alles. Das erstmal zu verstehen, wie funktionieren Immobilien? Und ist bis heute auch meine lukrativste Immobilie, muss ich sagen. Ja. Ich sage immer, die erste ist die wichtigste, ja. egal wie sie läuft. Ja. ja, und so hat das dann seinen sein Weg gegangen. Also was war das, der Antrieb? Was war der Antrieb? Ja, sicherlich irgendwo Geldanlage. Also man hat ja Geld verdient, hat auch nicht alles ausgegeben. Man war vielleicht auch noch so ein bisschen in dem, in dem Studentendenken, sage ich mal. Und da ist eben Geld übrig geblieben. Und da war die Frage, wie lege ich das an? Und dann kam aber dazu, wie kann ich vielleicht das Ganze mit Spaß machen und wie kann ich es auch nachhaltig machen. Ähm, auch so ein bisschen Gedanke Richtung Altersvorsorge. Ähm, ich sag mal, die ganzen Rentenversicherungen, die einem so angedreht werden, wenn man das mal wirklich durchkalkuliert, aus meiner Sicht nicht wirklich äh, lohnenswert. Ja, und da hat eigentlich kein Weg an
0: Immobilien vorbeigeführt. Ja. Okay, jetzt gruppieren wir mal. Vier Wohnungen, dann kam ein Mehrfamilienhaus und dann nochmal drei oder vier. Im dann kam jetzt, Danach
1: kommt das Handelsgeschäft, aber das Genau, also ist ein Mehrfamilienhaus äh, im Privaten tatsächlich, ja. und äh, ein Zweifamilienhaus und Rest sind Eigentumswohnungen. Ah ja, okay, klar, genau. okay, ja. Und die, die ersten, die ersten vier, wo sind die? Die sind in Nürnberg und Fürth. Also ich, das ist alles in der Metropolregion, äh, wo anfangs mein Fokusstandort war. Und das Mehrfamilienhaus dann in Erfurt. Das ist relativ viel aus der Masterclass, die ich dann, ich glaube, ich hatte zwei Wohnungen gekauft, habe dann die Masterclass gemacht, erster Durchlauf, bin dann sehr viel in Kontakt mit den Coaches gekommen, ähm, habe viele Gespräche geführt und da kam dann die Idee Mehrfamilienhaus und da kam auch die Idee Standort Erfurt. Ja, ja, ja. Okay, und die ersten vier, mit welcher Strategie, welchen Renditen, wie geht's dir mit denen? Ähm, ja, also wenn man sich das erste Video anschaut, war ja mein Fable so für, ähm, ich sag mal, absolut unterbewertete Immobilien. Das heißt, ich habe in der Regel ähm, günstig eingekauft, dennoch mit schlechter Rendite, weil die Mieten größtenteils unterirdisch waren. Also
0: die waren teilweise bei ein Drittel der Hälfte des, des eigentlichen Marktwertes. Das ist äh, überraschend, ne? Also äh, denkt man, wenn man sich mit Immobilien nicht beschäftigt, gar nicht, dass es sowas gibt, aber es ist äh, häufig der Fall.
1: Das ist häufig der Fall und das ist vor allen Dingen der Fall, wenn man nach Rendite kauft. Und ich bin relativ schnell weg davon, nach Rendite zu kaufen und äh, bin auf den Quadratmeterpreis gegangen. Also habe mir quasi meine Zielrendite, die ich erreichen will, ähm, selber gesetzt. Ich wollte immer 6% Prozent erreichen, potenziell. Ähm, habe geschaut, welche Mieteinnahmen habe ich und habe so kalkuliert, was ist denn der Quadratmeterpreis, den ich mindestens im Kauf erreichen muss. Und das war damals so die magische Grenze von 2000 Euro. Das heißt, ich habe ganz gezielt nach Immobilien gesucht, die unterhalb dieses
0: Quadratmeterpreises liegen. Weil du wusstest, an dem Standort Nürnberg, Fürth, Erlangen kann ich eine gewisse Miete pro Quadratmeter erzielen. Dann muss ich für unter 2000 Euro, mache ich erstmal einen guten Deal. Und irgendwann werde ich die Miete dahin bekommen. Ganz genau. Also ich habe
1: quasi das Potenzial gekauft und nicht die Istrendite. Ja. Und ich glaube, das war damals zu der Marktphase. Also haben sehr, sehr viele nach Rendite gekauft. Die haben immer geschaut, welche Istrendite habe hm. ich? Und die Objekte waren natürlich entsprechend entweder nicht vorhanden oder sehr teuer. Ähm und mein Ziel war immer, diese Mieten zu entwickeln und da bin ich halt über die Worst-Case-Betrachtung rangegangen. Also was ist das Minimum, wie ich die Immobilie entwickeln kann? Alle drei Jahre meine 15% Mietsteigerung, ähm, vielleicht durch eine durch eine Gewerkesanierung noch 8% ähm, umgelegt auf die Miete. Und da muss ich sagen, die Immobilien haben sich weit besser entwickelt, als es eigentlich der Plan gewesen ist. Also ja. da, hat, da hat sehr viel reingespielt, sicherlich Mieterwechsel, dass einige Mieter sich entschieden haben, eben was Neues zu suchen. Dann bin ich natürlich auf Schlag auf Marktmiete gewesen. Ich konnte viel durch ähm, durch Sanierung entwickeln. Ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine, eine Gaszentralheizung ähm, in die Wohnung reingelegt, also Wasserheizkörper, vorher war auf Stromheizung umgelegt. Und ja, konnte so die, die Immobilien eigentlich deutlich stärker entwickeln, als es zunächst angedacht war, oder als, als die Worst-Case-Betrachtung -Betracht gewesen ist. Und habe die Miete jetzt, ich habe es auch vorher äh, mal grob überschlagen, also knapp verdoppeln können, tatsächlich ja, in ja. den äh, vier Jahren sind das ja jetzt, glaube ich.
0: Ja, Wir ziehen gleich Bilanz in den Zahlen für den Privatbestand. Ich finde den Punkt ganz spannend, weil das ähm, sagen wir mal für jemand, der das schon ein bisschen macht und für viele Leute in der Community sicherlich auch ein, äh, ein klarer Zusammenhang ist. Ich kaufe under ich kaufe Potenzial. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt warst du ja quasi noch unerfahren eigentlich. Ja. Hast du ein Vertrauen gehabt, dass du die Miete dann auch wirklich steigern kannst? Weil man stellt sich ja dann diese diese Fragen so, okay, ich weiß ja nicht, wann der Mieter auszieht. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Recht, hier große Mieterhöhungen durchzudrücken. Ist ja sicherlich nicht auch der Miethai, der jetzt probiert, alles bis unter die Decke zu optimieren an der Miete direkt. Wie war da dein Blick drauf, als du noch nicht wusstest, dass das dann schon passiert? Ja, gute Frage.
1: Also ich bin tatsächlich immer über die Worst-Case Betrachtung rangegangen. Also funktioniert das, was ich hier tue, im allerschlimmsten Fall. Und das nicht, indem ich privat äh, zuschießen muss, sondern indem sich mindestens die Immobilie selber trägt. Und, ähm, also Bankrate
0: gleich Miete. So Bankrate
1: Fall. gleich Miete oder besser. Ja. Das war immer mein, mein Mindestziel. Das, also wenn man das erste Video anschaut, habe ich das eigentlich auch bei allen Immobilien so weit erreicht. Ich war immer bei Cashflow null oder auch schon positiv damals. Man muss sagen, die Zinsen waren natürlich auch einfach deutlich niedriger. Und hatte somit immer die Sicherheit, ich weiß im schlimmsten Fall, wenn alles schief läuft, wenn ich nur das Minimum erreichen kann, was ich erreichen kann, dann funktioniert das. Und das hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich ein Konstrukt aufbaue, was sich auch längerfristig trägt. Ja. Und ja, also der Markt, die Marktentwicklung hat jetzt dafür gesprochen, auch ich sag mal die neuesten Mietentwicklungen, die momentan echt durch die Decke gehen, muss man sagen, einfach aufgrund des Marktes. Sehr schöner Markt übrigens aktuell haben eigentlich dazu geführt, dass es sich wesentlich besser entwickelt hat, als zunächst ähm, geplant.
0: Ja, ja. Jetzt können wir gerade gleich abbiegen, wenn du schon den Markt sagst und das einmal kurz äh, quasi das mal vergleichen. Weil wir, wir quasi beide von den Anfängen kommen ja aus der Zeit und, und du hast da angefangen, da war es sehr, sehr schwer, eine gute Rendite hinzubekommen. Da sind die Kaufpreise den Mieten davongelaufen. Die Mieten sind gestiegen die ganze Zeit, weil wir Wohnraummangel haben, klar. Aber die Kaufpreise sind eigentlich noch schneller gestiegen. Und es waren, wenn du dann sprichst von, du möchtest sie eigentlich auf 6% entwickeln und so, dann ist das ein Maßstab, der jetzt ja nicht mehr funktioniert. Richtig, ja, richtig. Was, was legst du heute für einen Maßstab an, würdest du sagen? Rendite? Für, für die Rendite selber. Ja, ja
1: also ich meine, die Renditeentwicklung ist gerade wieder recht interessant, weil ähm, die Immobilienpreise im Ankauf sinken. Es ist so, also es heißt nicht, dass dass der ganze Immobilienmarkt einbricht, aber ich kann, wenn ich gut verhandle, die richtigen Immobilien finde, kann ich deutlich im, am Preis ähm, verhandeln und gleichzeitig steigen die Mieten. Das heißt, die Renditen werden eigentlich gerade wieder äh, ziemlich interessant, wenn ich aber sage, ich habe meine Bankrate ich hab, sag mal, ich habe 4% Zins. Mittlerweile gibt es auch schon wieder 3, ich habe sogar schon gesehen, mit einer 2 wieder vorne ja, die ja. ersten Finanzen. Also die Zins kommt auch langsam wieder runter. Sagen wir mal konservativ, wir haben 4% Zins. Ich kann die Tilgung vielleicht ein bisschen drücken, bin ich immer noch bei 5, 5,5%, die ich mindestens erreichen muss in der Rendite. Und das ist nach wie vor mein Mindestziel. Ja. Also Cashflow muss positiv sein. Aber die Entwicklung momentan ist super interessant, weil die Mieten gerade steigen am Markt. Ja. Und die Preise ähm, im einkauf gerade eigentlich, eigentlich also ich weiß nicht, ob wir solche Zeiten nochmal wieder sehen werden. Ne? Mhm. Das, ähm, ich habe eher Sorge, dass die Zeit jetzt zu schnell vorbei geht, ja. wo die Zinsen wieder runterkommen. Ja, ich habe die gleiche Sorge, das dass das
0: Fenster zugeht, jetzt auch durch die Zinsen, die vielleicht runterkommen, weil das echt so ein Fenster ist, in dem man richtig gut verhandeln ja. kann. ja. Und, aber eigentlich schon weiß und das mittlerweile durch mehr und mehr Käufer auch antizipieren, dass die Mieten ebenso steigen. Also, ja, richtig. Selbst richtig, wenn ja. ich mit noch, noch nicht so ganz guten Ist-Rendite einkaufe, kann ich davon ausgehen, dass ich in den nächsten Jahren eine deutliche Steigerung wahrscheinlich habe. Ne? Ja. ja. Okay, okay. Erste, wie, wie hat sich das angefühlt bei den ersten Wohnungen? Ähm, vom, so ein bisschen, geil. geil. Gut, also, ja?
1: ja, also, der krasseste Moment war eigentlich, als das erste Mal die Miete äh, ähm. auf dem Konto eingegangen ist, bei der ersten Wohnung. Ich dachte, mhm. okay, das, das, du hast ja gerade eine Geldeinnahmequelle geschaffen. Das ist ja wie so ein kleines Unternehmen, was man sich ja, aufbaut. Ja, ja. Der Mieter ist quasi dein Mitarbeiter und du musst dafür sorgen, dass es dem gut geht und du hast dein kleines Unternehmen und, und wo das erste Gehalt quasi reinging, das war ein unglaublich gutes Gefühl. Ja. Und noch schöner war es, wo man dann gesehen hat, die Bankrate war kleiner als die Mieteinnahmen, die ja. erzählt wurden. Und da bleibt was über, ne? Das ja, ja. Ist schon und aus äh, der Bankrate wird Gefühl. noch
0: getilgt. Das ist auch super. Und es wird noch getilgt, das ja.
1: genau. Das vergesst man auch oft, dass der Vermögensaufbau ja größer ist als der Cashflow. Also das, ähm, ja.
0: ja. Ja schön, okay. Also da haben wir vier Wohnungen in der jetzt reden wir über das Haus. Ich mach, ich, ich fasse zusammen, was aus unserem letzten Gespräch rauskam. Du hast dann ein siebener Mehrfamilienhaus gekauft mhm. in äh, in Erfurt mhm. mit der Idee, jetzt ein bisschen größer zu wachsen, aber auch mit der Idee vom Standort her. Erfurt ist also, etwas besser in den Renditen als jetzt Nürnberg, mhm. wahrscheinlich ein gutes Stück bei sozusagen ein zwei Prozent besser. Im also mittlerweile hat es sich fast angeglichen, muss ich sagen. Aber zu der Zeit war es ja ein ein zwei Prozent mehr. Ne? Ja
1: tatsächlich. Also Erfurt ist auch relativ stark gestiegen, ist auch ein nach wie vor sehr lukrativer Standort. Die haben halt viele Logistikunternehmen, die sich da ansiedeln, wie Zalando, Amazon, Infineon etc. Mhm. Die haben eine Anbindung mit ICE. Die Seidenstraße aus China soll dort eine Endstation bekommen. Das ist ein sehr lukrativer Standort, der jetzt auch sich gut entwickelt hat in den letzten Jahren, muss man sagen. Ja. Also ich würde sagen, viel günstiger als, als Nürnberg kann ich da gar nicht mehr einkaufen. Also Okay. Renditen sind vielleicht noch knapp drüber. Damals waren es so anderthalb, zwei Prozent, würde ich sagen, ja. über, über Nürnberg.
0: Ja, ja. Ja. Okay, und mit der Idee bist du nach Erfurt gegangen, hast ein ja. sieben emerfer gekauft, hattest es äh, damals, gerade noch im letzten Podcast gehört von uns, kein Cent runter verhandeln können. Das würde man Richtig. heute auf gar keinen Fall so machen ja. in der Marktphase. Ne? Ja. Ach, Aber dann war es halt so, Bieterwettkampf? Ne? Ja. Ja. Ne? ja. Und äh, hast das gekauft und drei Wohnungen sind relativ schnell leer gegangen.
1: Genau, ich habe tatsächlich relativ schnell dann äh, Mieterwechsel gehabt, ich glaube innerhalb von, von einem Jahr sind drei Wohnungen äh, leer gegangen, mittlerweile sind es noch mehr, also ähm, fünf insgesamt habe ich jetzt schon durchwechseln ähm, können in dem Sinn, muss man ja sagen äh, und habe die Wohnung dann auch in dem Stil wie, wie vorgenommen damals dann renoviert oder saniert, also ich habe ähm, drei Bäder komplett neu ähm, saniert. Und die Wohnung renoviert. Das heißt, Böden neu, ähm, Wände
0: gestrichen, Türen lackiert und, und, und so alles. Also fünf wieder. von sieben sind neu vermietet mittlerweile? Ja, fünf von sieben sind neu vermietet. Ja, und genau. die sind dann auf Marktmiete vermietet? Die sind dann auf Marktmiete, ja. Gesagt, genau, also ich, gut funktioniert? Das hat tadellos funktioniert. Nachfrage
1: war immens. Die Wohnungen sind relativ klein. Ähm, also die kleinste ist irgendwo bei 30 Quadratmetern. Äh, das heißt, die vermieten sich super. Ähm, und äh, ich habe ähm, trotz, ich sag mal, Miete auf Marktniveau, ist es eine sehr attraktive Wohnung, weil natürlich die Gesamtkosten, inklusive dem Kosten, immer noch relativ gering sind für die Größe. Von daher äh, gute Lage in der Nähe der Uni, in der Nähe der, der Uniklinik. Ähm, also was was, was kriegt man in Erfurt auf dem
0: Quadratmeter jetzt?
1: Also ich bin so zwischen 9 und 10 Euro okay. auf dem Quadratmeter für die Wohnungsgröße.
0: Okay, okay. Und hast gekauft auf dem Quadratmeter für unter zwei?
1: Ähm, ja weit unter zwei ja also ich ähm, habe bezahlt ich glaube im ersten Video haben wir es ich, 1200 Euro glaube ich genau hast aber
0: wahrscheinlich ja. 2, 3, 400 Euro auf dem Quadrat ich nochmal reingesteckt mit den Wohnungsrenovierungen.
1: Um, ja, also es war es weniger. Ich habe das, ähm, ich konnte einen Hausmeister gewinnen, quasi mm -hmm. der Mieter im Erdgeschoss. Äh, mm -hmm. Mit dem habe ich mich von Anfang an sehr gut verstanden. Und er hat gleich äh, gesagt, äh, er, er hätte Lust, Hausmeistertätigkeiten da für mich ma zu machen. Ist handwerklich auch sehr geschickt. Und ich konnte dann quasi durch eine äh, verminderte Miete bei ihm, habe ihm da was Gutes getan. Ähm, er hat eben relativ viel Freizeit gehabt, konnte mir dann äh, bei der Wohnungsrenovierung helfen. Er hat renoviert? Das, er hat teilweise renoviert, er hat zum Beispiel mir die Böden gemacht, er hat auch neu tapeziert zum Beispiel, solche Geschichten hat er gemacht, ähm, Türen geschliffen und neu lackiert, alles was jetzt in die Gewerke ging, sprich Elektrik oder ähm, Badezimmer etc., Sanitär, habe ich dann über Firmen machen lassen.
0: Okay, und die hast du über die Distanz beauftragt?
1: Die habe ich über die Distanz aufgetragen. Ich bin schon regelmäßig am weg gewesen. Das war aber auch ein Punkt, was mich immer gestört hat. Ich, ich, man fährt halt jedes Mal anderthalb, zwei Stunden dahin. Mhm. Man kann das nicht regelmäßig überwachen. Das hat er dann viel für mich gemacht. Viel auch über Bilder und Videos. Mittlerweile habe ich eine Hausverwaltung drauf gesetzt, eine sehr, sehr tolle Hausverwaltung, die mehr macht als nur verwalten, sondern die macht auch Wertentwicklung. Mhm. Den Namen sage ich jetzt nicht. Ist <lacht> <lacht> eine One-Man-Show, aber ja, sie macht ja. das wirklich grandios ähm, und äh, ja, sorgt dafür, dass es dem dem Haus gut geht. Ja, ja.
0: Okay, also Sanieren über die Ferne oder Renovieren hat geklappt. Ja. Ähm, was
1: mit allen Umständen, also das klingt ja. jetzt so Bilder, also es, es, es war es war auch teilweise nervige Zeit, also es lief dann nicht alles glatt und dann gab es auch Reklamationen und da mussten teilweise, ich habe einen Bart wieder komplett abreißen müssen, weil die Fliesen nicht richtig gefliest waren und also mhm. sowas gehört auch dazu.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay, okay, aber genau, was hast du noch? ich weiß noch, du hast gesagt im letzten Interview jetzt also einmal die 15%-Regel wolltest du nicht verletzen, 15%-Grenze, du wolltest mhm. nicht so viel, das ist mittlerweile ja kein Problem mehr, weil du bist über die drei Jahre hinaus, oder? Mhm. Ähm, was hast du noch am Haus gemacht? Es war eine Gaszentrale drin, die ist wahrscheinlich noch drin. Die Gaszentrale ist noch drin, die läuft tadellos. Das
1: ist eine Brötchenheizung, ja. die läuft super. Dach wolltest ähm, du vielleicht ausbauen? Dachboden hatte ich mal ja. überlegt, aber ich habe mich jetzt erstmal fokussiert auf das, was mhm. da ist, quasi, das zu entwickeln. Hast du Fassade das gemacht? Ich habe jetzt gerade eine Firma übers Netzwerk bekommen, die sich die Fassade anschaut. Mhm. Die, die Substanz selber der Fassade ist, ist super, also es geht wenn dann nur darum, die wieder aufzuhübschen. Aber war für die Vermietung das gar nicht nötig? War für die Vermietung nicht nötig. Also das ist, ist eher mal, wenn ich irgendwann mal Richtung Verkauf schiele, vielleicht nach zehn Jahren, sei es meine eigene VV-GmbH oder sei es anderweitig, dann würde ich das definitiv machen, weil das ist ein Kosmetik. Ja. Thema ist.
0: Kosmetik hilft deiner Familie. Ich weiß nicht, Treppenhäuser, hast du da was gemacht?
1: Treppenhaus habe ich nichts gemacht. Okay, aber das Garten. Genau, ich du den, hast mir ein Bild gezeigt, mal
0: das Bild nochmal. Das ähm, Bild, das können wir vielleicht auch einblenden. Ja, ähm, habe
1: ja damals Opa ähm, ge äh, äh, gezeigt, glaube ich. Das war also wirklich ein, äh, ein Dschungel gewesen. Das war mit das Erste, was ich angegangen habe, um einfach um den Nutzwert, ich zeig's dir mal gerade rüber, ja, ja, ja. den Nutzwert der, der äh, Mieter zu erhöhen, weil es gibt eine schöne Tür nach hinten draus. Früher haben da auch Gartenfest und so weiter stattgefunden, haben mir die Mieter jetzt ganz begeistert. Die haben da gegrillt, auch mit der ganzen Gemeinschaft und so. Und äh, das wollte ich eben mal wieder ein bisschen wiederbeleben lassen dadurch. Und habe mit der Gartenbaufirma das wieder nutzbar gemacht. Ja, ja. Genau.
0: Also weil das ist ja irgendwie die Frage, die man sich stellt, was muss man wirklich für die Vermietung machen? Und du hast offensichtlich ja eine sehr hohe Mietnachfrage und hast äh, mit Garten quasi, ah ja. Das, ja. So, so sagst du vorher Also der vorher Unterschied aus. ist für die, die jetzt nur zuhören, <lacht> äh, das ist quasi Dschungel versus gepflegter Garten. Und das macht dann natürlich logischerweise was aus, auch, auch in der Vermietung, ne? Äh, absolut, ja. absolut, ja. Also auf der erste Eindruck ist halt ein ganz ja. anderer, ne? ja. Okay, aber was ist der Plan für das, für, das, für das Haus über die nächsten 10, 20 Jahre?
1: Weiter so entwickeln, also ich bin jetzt Schritt für Schritt durchgegangen, wie gesagt fünf Wohnungen sind jetzt äh, durchrenoviert, die Bäder sind saniert, ich habe die, äh, die Heizung angegangen, also habe die ähm, komplett neu ähm, isoliert, ah, ja. die Rohre etc., ja, einfach um ja. den Energiewert auch ein bisschen nach oben zu bringen. Ähm, wie ist es denn energetisch? Ich bin jetzt bei Energieklasse E müsste das sein, 150. Also nicht gedämmt. Glaub, äh, nicht gedämmt, nicht gedämmt. Also es ist Baujahr 1890. Ja. Das heißt, ich habe per se schon relativ dicke Wände. Ja. Von daher ist der Energiewert eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, Gott sei Dank ist das ja gekippt werden auf Europaebene, dass ich die Pflicht habe, bis 33 ja. da ein Level zu erreichen. Aber dennoch, irgendwann wird da
0: was passieren müssen. Du wirst das, das irgendwann dämmen wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich vermute mal, dass ich mit einer Dach- oder Dachbodendämmung und mhm. neuen Fenstern schon hinkomme vom Energiewert. Dass ich meine 130 oder besser erreiche, mhm. ähm, schiebe ich aber momentan noch ein bisschen ja, in die ja. Zukunft. Ja. Die Kosten sind tatsächlich relativ gering bei dem Gebäude.
0: Okay, insgesamt. Okay. Bei der genau, das muss man sich einfach nur angucken. Ich glaube, also die Sanierungspflicht ist vom Tisch, was interessant ist erstmal, ne? ja. dass Deutschland da auch, da dachte man, das kommt vielleicht, aber das kommt nicht. Aber ähm ich habe jetzt gerade äh, letztens für ein Video auch mal die CO2-Steuer ein bisschen ausgerechnet. Das ist äh, bei äh, 45 Euro pro Tonne, ja. äh, die es ja jetzt äh, eben gibt in 2024 äh, als Preis. Ähm, ist das okay? Es gibt da quasi dann ein 10, 10 stufen modell Wie viel von der CO2-Steuer muss der Mieter oder der Vermieter tragen? Gibt es zehn Stufen und äh, du musst als Vermieter, weißt du logischerweise alles, ne? äh, musst du ähm, eben mehr tragen, je schlechter dein Gebäude ist. Das ist bei dem Preis kein Problem, aber es gibt quasi ja einen möglicherweise fairen Marktpreis für eine Tonne CO2, wo man irgendwie sagt, der könnte bei 200 liegen. Wenn ich jetzt über viele Jahre, also den CO2-Preis, den ich heute habe, für vier- oder für fünffache und dann davon den Großteil selber tragen muss als Vermieter, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann quasi durch die Hintertür so einen Impact auf meine Kalkulation, dass du wahrscheinlich irgendwann anfangen Richtig, wirst ja. zu dämmen. Ja. Und, genau, ja. Okay, aber das hast du quasi auf dem Schirm. Wie würdest du das machen, Energiesanierung? Du würdest mit der Bank finanzieren wahrscheinlich? Ich
1: Ja, also genau, es kommt drauf an. Es gibt ja schon sehr attraktive Förderungen, die jetzt kurzzeitig ja sogar gestoppt waren, die ja, jetzt ja. Wieder, wieder anlaufen. Also wenn ich auf dem, auf dem KfW 55 Standard gehen würde, dann wird es natürlich richtig attraktiv. Da gibt es Tilgungszuschüsse, da gibt es günstig finanzierte krass. Darlehen. Wir, wir haben es tatsächlich mal durchkalkuliert für ein anderes Objekt später. Es, es wäre aufgegangen. Aber muss immer sagen, und ich finde, das vergessen ganz viele bei dieser ganzen Debatte, im Ende wird diese ganze Energieeinsparmaßnahmen auf den Schultern der Mieter ausgetragen. Mhm. Und das ähm, vergessen viele. Mhm. Das kann als Investor sich rechnen, aber mhm. im Endeffekt habe ich ja meine Möglichkeit, die Miete zu erhöhen. Das ist auch gedeckelt mittlerweile. Aber wenn ich schon auf Marktniveau bin und ich, ich, ich drücke vielleicht einen älteren Ehepaar nochmal drei Euro eine ein oben drauf, dann muss ich mich als Investor schon auch fragen, ähm, lohnt sich das in jedem Fall? Oder gibt es eben gewisse Situationen, wo ich sage, ich lasse es lieber sein. Ja. Ähm, von daher, also es kann sich schon lohnen, auf den, auf den 55er zu gehen, aber da muss ich schon einiges in die Hand nehmen. Also ich trage natürlich auch ein gewisses Risiko. Ähm, ich kriege günstige Darlehen, ich kriege Tilgungszuschüsse etc., aber ich, ich nehme dann schnell mal 150, 200.000 Euro halt in die, in die Hand. Ja. Und nur eine neue Wärmepumpe rein, wird sich sogar auch rechnen. Mhm. Äh, aus meiner Sicht, einer eine Milchmädchenrechnung eigentlich. Ähm, ich ich komme auf eine auf Energieeffizienz wird A oder B, nur wenn ich eine Wärmepumpe reinbaue, ohne die Hülle anzufassen. Mhm. Das ist rein rechnerisch durch den Klimafaktor, der ja da, äh, durch, den, durch den Heizungsfaktor. Aber letztendlich muss ich eigentlich immer die Gebäudehülle erst anfassen. Das sagt ihr ja auch immer mhm. wieder. Ne? Erstmal anschauen, was kann ich am Gebäude tun, dann die passende Wärmepumpe dazu kaufen. Wenn ich das alles anfasse, dann bin ich schnell bei. Bei 150 200.000 Euro ja. für ein Gebäude.
0: Also schön, dass du das uns ansprichst. Ne? Das Dilemma laufen wir rein. Wir haben Klimaziele, die kosten einen Haufen Geld, und der Wohnraum, den wir dann dafür herstellen müssen. Das kostet auch einen Haufen Geld. Ja. Und wenn wir das zu eh steigenden Mieten, weil wir sitzen jetzt hier und natürlich aus, aus, aus Investorensicht ist das erstmal eine gute Nachricht, dass Mieten steigen. Gesellschaftlich ist das eine nicht so gute Nachricht. Ja. Äh, viele Mieter bluten da jetzt schon und jetzt ist äh, Erfurt mag da noch im Mittelfeld liegen, wenn du dann München Innenstadt oder so nimmst, ist ja eh schon brutal. Ähm, und wenn dann natürlich noch oben obendrauf kommt, dass es nochmal teurer wird, weil energetisch saniert wird so. Ja. Ähm, also Wohnraum in Deutschland ist einfach, äh, Wohnen ist aber brutal teuer. Ja. Oder? Und, und, und diese politischen Maßnahmen sorgen dafür, dass es so weitergeht, also dass die ja. Mieten noch stärker steigen. Ja. Ne? Gut, ist also, auf der anderen Seite klar, man muss ja, man muss irgendwie tun. Wir müssen halt CO2-neutral werden über die Zeit. Also müssen die Gebäude irgendwie auch optimiert werden. Aber ich glaube auch, es ist, es ist keinerlei Eile geboten. Und es ist nicht, äh, also wir machen es jetzt auch, wir haben jetzt auch für einen Teil unseres Bestandes äh, beschlossen, dass wir erstmal wirklich gar nichts, aber wir analysieren wirklich gerade alle Häuser, alle Lagen, mhm. gehen auch mit Energieberatern durch, machen Sanierungsfahrpläne und so. Und für, für äh, ja, auch einen nennenswerten Teil äh, in unserem Portfolio ist die Entscheidung ganz klar, wir machen einfach wirklich nichts, haben natürlich das im Hinterkopf, gucken immer genau an, wie entwickeln sich Warmmieten und so weiter, ähm, aber gerade auch an Standorten, wo die Quadratmeterpreise vielleicht niedrig sind, wo die Investition viel mehr durchschlägt, kann man da auch einfach beim Nein rauskommen. Mhm. Genau, also das Haus wirst du einfach so weiterentwickeln und das bringt dir positive Cashflows.
1: Für genau, das, die Mieten haben sich sehr gut entwickelt, also ich glaube damals waren es äh, 1600 Euro auf das Gebäude, die habe ich jetzt auf äh, 2400 Euro Mietannahmen gebracht, da mhm. ist auch noch Potenzial nach oben und ich werde das jetzt nach und nach durchentwickeln, die Gewerke durchgehen, also im Grunde so wie es damals geplant war, und Ziel ist aktuell nach zehn Jahren ein steuerfreier ähm, Verkauf. Ähm, ob ich es dann selber in meine VV GmbH ja. nehme als Cashflow-Objekt oder anderweitig, da schaue ich dann. Ja. ja, hängt wahrscheinlich davon ab, wie hoch die Zinsen gerade sind. Richtig, ja, richtig, mhm. genau, auch wie, wie der Markt gerade tickt. Aber es ist ein, ein, ein sehr tolles äh, Steuersteuerinstrument, äh, Steuer, ja. diese Immobilie, weil ja. ich kann immer je nachdem, was ja. ich gerade an an Einnahmen habe, was ich über selber entscheiden, ich entwickle gerade was oder ich, ich tue es nicht. Ja, ja, sehr weil gut. das Objekt funktioniert, so wie es da steht, sehr gut. Ich habe aber die Möglichkeiten, die Werte zu steigern. Ich muss es aber nicht. Ja. Und das ist eigentlich ein, ein ganz tolles
0: Steuerinstrument. Ja, ja, ja. Ja. Also ich beneide dich darum, Stefan und ich. Wir <lacht> hatten jetzt gerade auch unsere Offsite und äh, diskutiert viel, weil wir ja gerne auch Geld aus unserem und Strukturen mal dann rausnehmen hm. wollen auf die private Ebene, was dann immer Geld kostet und wir haben von den ungefähr 270 Wohneinheiten, wo wir irgendwie äh, investiert sind, haben wir nur sechs Stück im Privatbestand, unsere ersten ja, sechs. die ersten sechs, ja. Ja, genau und äh, äh, ist, wir überlegen jetzt echt Privatzeug uns zu kaufen, damit wir genau diese Steuergestaltungsmöglichkeiten ja. haben. Jetzt ist zum Glück bei einer von den sechs Wohnungen, es ist total witzig, wie man dann anfängt zu denken, äh, ist jetzt quasi, äh, zieht es die Mieterin aus, wir sanieren die jetzt ne? und ich denke mir schon so, innen. ich hoffe, wir wird es teuer. <lacht> also, hoffentlich, hoffentlich gar nicht viel steuerlichen Verlust, geben, was total bescheuert ist. Oder? Aber äh, ja, also ich beneide dich um die Privatobjekte. Ähm Okay, jetzt machen wir noch ganz kurz, damit wir das Portfolio rund haben, privat. Und dann können wir nämlich ein paar Themen, die ich, die, ich, die ich da fragen will, zu dem privaten Portfolio. Es gibt noch dann drei weitere Wohnungen, die du nach dem Haus gekauft hast. Genau.
1: Wo sind die genau. denn? Die sind auch nochmal in Fürth, Nürnberg. Und wir haben uns dann in der Zeit auch ein Einfamilien, ein Zweifamilienhaus gekauft für meine Familie. Ja. Meine Frau, meine drei Kinder. Und dort ist eine... Ja, Ein-Liga-Wohnung ist eigentlich schon 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 zu wenig. ist schon eine eigene Wohnung quasi in dem Haus. Die, die war ungenutzt. Die haben wir komplett durchsaniert und vermietet.
0: Also nicht weiter in Erfurt gekauft?
1: Nicht weiter in Erfurt, ja, richtig. Wegen der Distanz oder? Ähm, Tatsächlich, weil dann der Wandel kam, ähm, in eine GmbH zu gehen, mhm, ähm, auch in ich sag mal, Fix- und Flip-Geschäft und sowas kann ich im Nachhinein auch nur raten, auch dort zu tun, wo man in der Nähe ist, außer man hat wirklich gute, gutes Netzwerk vor Ort. Aber da war dann eher die Idee, das ähm, in der Gegend zu machen.
0: Okay, das heißt aber, du hast wirklich ähm, von, ich glaube 15, müssten dann acht Wohneinheiten sein in der Region Nürnberg. Ja, genau. Also jetzt privat genau. gehalten die für dich jetzt rentabel und Cashflow-positiv sind?
1: Die laufen mittlerweile alle Cashflow-positiv. Ähm, einige sogar wirklich sehr gut Cashflow-positiv. Also okay. einfach durch die neuesten Entwicklungen. Ja. Weil das ist
0: interessant. Also ich, also ich habe die erste Wohnung 2015 gekauft, in Ludwigsburg damals, in der Nähe von Stuttgart. Also Städte wie Nürnberg waren auch 2015 schon, ah, ist eigentlich zu teuer. Ja, ne? ja. Also, so, und ja. Man, was in die Karten spielt, ist die Mietentwicklung dann einfach. Ne? Also du hast dir sehr viel Mühe gegeben beim Ankauf, dadurch bist du schon mal gut eingestiegen und dann hast du einfach eine positive Mietentwicklung, die dann dazu führt, dass ein Standort wie Nürnberg trotzdem für dich jetzt so gut ausgeht. Ja. Weil das, das ist ja frustrierend, wenn ich jetzt heute in Nürnberg bin und da dann äh, die Portale durchgucke, da sehe ich auch noch Angebotspreise, die unverhandelt sind, Das neben die Zinsen lege, werden wahrscheinlich die meisten Zuhörer dabei rauskommen, boah, das mache ich jetzt aber nicht. Mhm. Glaubst du, man kann jetzt in Nürnberg rentabel eine kleine ja. Wohnung kaufen? Ja, komm mal. Also ganz klar, ja. Mit, mit, welch, mit welchen das Kennzahlen ungefähr? Also du würdest äh, was für einen Quadratmeter-Kaufpreis vermuten und, und welche Rendite würdest du quasi entwickelt erwarten?
1: Also es gibt schon wieder Kaufpreise, wo ich weit unter 2000 Euro plus... In Quadratmeter In Nürnberg. Okay. Ich habe gerade was angeboten bekommen für ähm, 1300 Euro den Quadratmeter. Ein okay. Dreier-Mehrfamilienhaus. Okay. Renovierungsbedürftig. Ja. Also da muss ich von weg. Ich kann nicht die Neubauwohnung im Picobello-Zustand mit 7% Rendite kaufen. Das funktioniert nicht. Also dafür ist die Nachfrage zu groß und dann reduziert sich die Rendite dadurch. Aber wenn ich Probleme lösen kann, was auch immer, sei es die niedrige Miete, sei es ähm, Energiesparmaßnahmen etc., dann finde ich attraktive Immobilien. Ich muss Probleme lösen, ich muss irgendwas tun. Ja, nee, wir können mal so äh, um die
0: Rechnung mal machen, wenn du jetzt da ein Hausangeboten kriegst in, in Nürnberg, für, sagen wir mal jetzt für unter 2000, weil das war jetzt, oder eine Wohnung, das war jetzt schon sehr günstig. Ne? Das ist schon sehr günstig. Aber ja. sagen wir mal, für unter 2000 kriegst du das Angeboten und wir sagen, du musst über viele Jahre dann nochmal 1000 Euro auf den Meter reinstecken. Da kannst du ja schon viel machen.
1: Ja. Also ich dann, muss es dann als Steuerinstrument nutzen quasi. Ja, ne? ja gut, das, aber da kannst du ja. erstmal
0: schon mal viel machen und dann, das ist halt die Frage, wir haben uns die dann auch gestellt für unser Grad, weil wir eben diese Offsite hatten und unser ganzes Portfoliodurchgang sind so ein bisschen, weil wir jetzt auch teilweise noch investieren in, in Häuser, die wir noch nicht entwickelt haben mhm. und so, was sind quasi unsere Herstellungskosten in Summe dann, also was haben wir gekauft und was kommt noch oben drauf und dann so ein bisschen auch Mietentwicklung antizipieren und wenn ich mir jetzt mal einfach als, keine Ahnung, sagen will, ich kriege für knapp 3000 Euro, dann sanierten Wohnraum in Nürnberg hin, Mhm. habe ich, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren die passenden Mieten dazu.
1: Ja. Auf jeden ist, Fall. Also, ne? ja, Ich wäre ich wär, ich wär jetzt schon Cashflow null bis positiv äh, und die Entwicklung momentan ist ja relativ eindeutig.
0: Was was ist eine was, Miete in Nürnberg jetzt, eine, wenn ich jetzt wirklich gerade saniert habe und so?
1: Also, also wenn, wenn ich gerade saniert habe, dann, dann, dann geht es schon teilweise Richtung 15 Euro hoch. Ja. Ähm, ich habe damals immer mit 10 Euro kalkuliert, da bin ich jetzt drüber, also vielleicht 11, 12 Euro für eine Renovierte Wohnung in, in anständiger Lage. Ja, ne?
0: ja. Also dann hätte ich ein 6%. Ja. Ne?
1: Und das geht sich auf. Ne? Also ja. die Zinsen sind mittlerweile bei unter 4%. Ich kann die Tilgung leicht unter 2% mittlerweile aufnehmen. Das machen die Banken. Dann geht sich ja, das locker wir auf. Reden das wir reden über den A-Standort.
0: Wir reden ja äh, richtig. Wirklich, ja. Ich bin ja dann ja. in Nürnberg investiert. Ja. Also und äh, das sind die, jetzt aktuelle Mieten. Ne? Das also ich genau. finde, genau. ne, wir kaufen jetzt gerade für gedanklich 2000 Euro auf den Meter, stecken nochmal 1000 rein, was jetzt echt sehr pauschal ist und gefährlich und so aber äh, äh, und sagen, dem steht eine Miete von aktuell 15 Euro gegenüber, die ich wahrscheinlich kriege, dass ich in 10 Jahren am Standort Nürnberg, wenn ich so eingestiegen bin und das investiert habe, sehr, sehr glücklich bin, das ist quasi... Äh, ziemlich sicher vorhersehbar. So, ne? ja,
1: das, ja, genau. Das wäre quasi wie eine Worst-Case-Betrachtung. Da ja. kann eigentlich nicht viel passieren. Und es kommen dann immer die Argumente, ja, aber die Immobilienbase patzt doch gerade.
0: Mhm.
1: Und die Preise sinken noch alle. Mhm. Selbst mal angenommen, es wäre so, ich lege ja jetzt mit der Festlegung meiner Finanzierung mindestens die zehn Jahre fest, mhm. wenn nicht sogar noch länger. Wenn ich jetzt ja. auf Nummer sicher gehen will, dann gehe ich halt auf 15 oder 20 ja. Jahre. Ja. Dann habe ich das gefixt. Und wenn die Wohnung sich jetzt rechnet, dann wird sich das in 20 Jahren auch noch rechnen. Eher sogar ins Positive durch die durch die Mietsteigerung. Ja, also, ja. Da muss man die Angst, glaube ich, ein bisschen genau. zurückschrauben. Warte nicht
0: mit den Immobilien kaufen, sondern kaufe Immobilien und warte. <lacht> Sehr gut, den muss ich mir merken. Ja, ja. Der ist gut. Ja, ja okay. Also, ja. Ähm, also wir haben es vorhin ganz kurz, ich sage jetzt die Zahlen, die du mir vorhin gesagt hast, die ganz grob sind für deinen Privatbestand. Ja. Äh, du hattest mal zum Start bei den Wohnungen, immer beim Ankauf hattest du 3000 Euro Miete pro Monat. Ja, Die genau, du jetzt die. auf 5,5 gesteigert hast.
1: Ja. Genau, es kommt ziemlich gut hin. Also relativ äh, gut verdoppelt die Miete. Wie in macht in Ja, also verschiedenste Maßnahmen. Also da, wo es nicht anders ging, habe ich nicht die ganz normalen äh, 15 Prozent äh, gegangen. Ähm, Selber
0: Wiedergespräche geführt?
1: Ja, eigentlich immer. Hm. Immer kann ich auch nur dringendst empfehlen, nicht einfach den Brief ähm, zu Hause formulieren, den Briefkasten schmeißen und hoffen, dass was passiert, sondern aktiv auf die Mieter zugehen. Und die sind meistens wirklich sehr offen für Gespräche. Die kennen ja auch die aktuelle Marktsituation. Und ich bin immer auf die Mieter zugegangen und habe auch immer einvernehmliche Mieterhöhungen gemacht. Also bin in der Regel auch sehr gut damit gefahren. Ich habe immer gefragt, was kann ich Gutes tun? Also einer hatte zum Beispiel seine, seine Marmor-Stromheizkörper drin, hat sich dumm und dämlich gezahlt mit den gestiegenen Strompreisen während der Inflation und äh, dem habe ich jetzt halt eine komplett neue Heizung ähm, reingebaut mit, mit Wasserheizkörpern, mhm. das Haus hatte schon was da da sogar ein spezieller Fall ich habe da nicht mal eine wirklich große Mieterhöhung durchgeführt äh, weil ich gemerkt habe, okay, er, ist, er kommt langsam an seine Grenzen ähm, das kann ich auch nur mitgeben also nicht immer durchziehen alles was geht, wo, wo man kann, sondern auch mal ein bisschen drauf anschauen, wie ist eigentlich die Situation gerade und da bin ich nicht die vollen, ich kann mir 8% dann umlegen auf die auf die Jahresmiete, die bin ich nicht voll voll ja. ausgegangen. Äh, aber in der Regel immer durch einvernehmliche Gespräche. Ich habe auch einige Mieter, ähm, die vom Arbeitsamt ähm, bezahlt werden, auch da Gespräche Gespräch mit dem Arbeitsamt suchen, gar kein Problem. Ich habe, ähm, in einem Fall habe ich 90% Mieterhöhung, also eine Verdopplung der Miete mit dem Arbeitsamt mhm. ausgemacht. Weil die wissen, wie ist die gerade die, die Marktsituation. Und das war eine alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern, die findet momentan am Markt nichts, ne? Und das, das wissen die auch.
0: Da geht und echt was. Da über. geht echt was, ja. ja. ja.
1: Aber immer ja. mit Gefühl reingehen, immer gucken, was geht, niemanden aus, ausnehmen, Mehrwert bieten, ist immer ein wichtiger Punkt. Was kann man dem Mieter gut tun? Oft sind es ganz einfache Sachen. Ja, ich habe ein ständig verstopftes Waschbecken und meine Toilette läuft auch nicht richtig. Aber ja, dann, dann bestelle ich halt eine Rohrreinigungsfirma. Die kostet mich dann vielleicht einmal 800 Euro, aber dann ist die glücklich. Mhm. Und äh, dann immer ins Gespräch gehen. schau mal, das ist die Marktmiete, da sind wir aktuell, lass uns doch irgendwie schauen, dass wir uns in der Miete treffen können. Das geht in, also ich muss glaube ich sagen, in 100% der Fälle hat das geklappt, immer. Ja. Und, ähm, und viel durch Neuvermietung. Das ist natürlich, in dem Worst Case betrachtet man das nicht, ähm, aber äh, gerade bei kleineren Wohnungen, das ist auch, oh, habe ich einen doch regelmäßigen äh, Mieterwechsel. Alle drei Jahre sagt man ja. Ja, genau, also jetzt in, in Erfurt sogar öfter, also da, im ersten Jahr hatte ich direkt äh, drei Mieterwechsel da schon gehabt, ja. konnte die Wohnung schick machen und neu vermieten. Ja. Und schwuppdiwupp ist man sofort auf, auf Marktmiete. Ja.
0: ja, das unterschätzt man, ja. wie gut dann Mietentwicklung eigentlich läuft und damit ist nicht gemeint, dass man irgendwas hart reindrückt oder, oder mit den Leuten schlecht umgeht, sondern ganz im Gegenteil, ähm, Win-Win-Situation erzeugt, ja. Neuvermietungen ja. hat und das funktioniert. Also fünfeinhalbtausend ähm, Kaltmiete jetzt gegenüber, das hast du mir auch gesagt, dreieinhalbtausend Bankrate. Mhm. Sind schon mal äh, zwei über, das ist nicht schlecht, oder? Und wird ab jetzt besser noch. Da, ja, genau. genau. Also, da ist ja. noch
1: jede Menge Potenzial. Ähm, Ziel wäre durchentwickelt, bin ich bei dann etwa ähm, 5.000 Cashflow, die, überbleiben. die übrig bleiben mit ja. dem Bestand. Also, wenn dein
0: Bestand jetzt komplett auf Marktmiete vermietet wäre. Genau. Unter aktuellen Bankraten. Genau. Ja. Okay, genau. wie hast du finanziert? Also, du, du, klar, du hast natürlich mit deinem Gehalt, äh, wahrscheinlich eine gute Bonität gehabt. Aber, äh, wie, wie viel Geld ist da irgendwie mit reingeflossen von dir selber in diesen Privatbestand? Und haben die Banken Juhu geschrien, oder?
1: Ja, also die Banken haben sich haben sich schon gefreut. Ich muss sagen, ich habe noch natürlich auch noch viel in der, in der Zeit finanziert, wo der Zins noch relativ günstig war. Ich habe sogar teilweise noch finanziert, wo er noch nicht ganz günstig war. Mhm. Ähm, hab aber natürlich auch andere Kaufpreise bezahlt, muss man auch sagen. Mhm. Ne? Also das ähm, rückwirkend ist es immer so einfach zu betrachten. Ja, du hast ja da und da gekauft, aber mhm. wie gesagt, die Zeit aktuell scheint nie die richtige zu sein. Immer in der Vergangenheit war sie gut. Ähm, ja, Standardfinanzierung 10 oder 15 Jahre. Vor zum Beispiel bin ich auf 15 Jahre gegangen. Äh, einfach aus dem Grund, die Bank macht ja eine jetzt Haushaltsbetrachtung, die macht aber auch eine Betrachtung nach Zinsbindungsende. Also das mhm. heißt, die geht dann eine, eine 7er, 8er, 9er Annuität, je nachdem. Das heißt, die schaut nach. Zinsbindungsende. Sie gehen von einem gesteigerten Zins aus. Kannst du dir das haushaltlich dann noch leisten? Und das habe ich eben mit dem Haus in Erfurt durch die 15 Jahre ein bisschen weiter in die Zukunft getragen. Mhm. Einfach. Ich habe mehr getickt zu dem Zeitpunkt und ich habe das Risiko nicht nach 10 Jahren über alle Immobilien, die ich gekauft habe. Ja. Einfach um das ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen aufzuweiten.
0: Und du hast teilweise auch Sanierungen mhm.
1: mitfinanziert. Ne? Ich habe die Sanierung teilweise mitfinanziert, richtig. Ich habe die Nebenkosten eigentlich immer aus Eigenkapital bezahlt und ansonsten eine Standardfinanzierung, also 100 Prozent, mhm. zehn Jahre in der Regel, 2% Prozent Tilgung.
0: 100 Prozent, glaube ich, kriegt man jetzt auch noch.
1: geht kriegen? jetzt auch noch, ja. ja. Also ich habe auch schon die ersten wieder, die die 110 sogar machen. Mhm. Das, also es gibt wieder Banken, die die das machen. Das Geschäft bei denen ist halt auch eingebrochen. Eine Zeit lang haben die das Projektgeschäft komplett sein gelassen. Aber gerade bei Immobilien, ähm, wo ich lohnenswerte Wertsteigerung habe, gehen die auch schon wieder auf 110 Ja. Ja, ja, super. Nicht mit einer Zwei vorne, ne? Also das geht da nicht. Ja, ja, Zins, ne? also. ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Mal schauen, wie lange wir <lacht> warten müssen ja. darauf. Ja. Ja. Ähm, okay. Thema Verwaltung. Beim letzten Interview war eben, du hast gerade schon angedeutet, ne, da warst, warst du nur Selbstverwalter, auch für das ja. Haus in, äh, äh, in Erfurt Ja. und jetzt hast du eine Verwaltung, nur für das, die macht logischerweise nur das Haus in Erfurt und nicht die anderen. Ne?
1: Genau, also die Eigentumswohnungen sind ja sowieso per se schon in der Verwaltung, ähm, da habe ich natürlich das, das Sondereigentumsverwaltung, die Die, die war machst du mir. komplett selber? Die, die mache ich komplett Geschichte, selber. Ja? Ähm, es war anfangs auch ähm, relativ viel Aufwand, gerade um den Kauf rum, wo man dann schaut, was ist an Sanierung, Renovierung zu tun. Mittlerweile muss ich sagen, die Eigentumswohnungen sind eigentlich wirklich passives Einkommen. Da mache ich in der Regel gar nichts. Mhm. Wenn überhaupt, ist es eine Nebenkostenabrechnung. Selbst da habe ich einige jetzt mittlerweile auf pauschal Nebenkosten umgestellt. Mhm. Da, wo die Heizung das zulässt, ähm, da habe ich dann gar nichts mehr zu tun. Also da ist wirklich Ruhe. Ich habe dann Mieter, die sind teilweise jahrelang drin. Ähm, da kann man schon wirklich von passivem Einkommen mittlerweile sprechen. Relativ aufwendig war das Mehrfilmhaus in, in Erfurt. Dadurch, dass da sieben Wohnungen sind, relativ kleine Wohnungen, war relativ viel Neuvermietung. Ich musste viel ähm, Wertentwicklung betreiben. Da habe ich jetzt eine Hausverwaltung drauf sitzen, die mehr macht als nur das Haus verwalten, sondern die macht wirklich eine Hausentwicklung. Also die schaut, wo habe ich Potenziale. Ähm, sie wird auch ähm, gekoppelt. Den Tipp kann ich vielleicht noch äh, mitgeben. Ähm, also ihre Bezahlung wird gekoppelt an die Mieteinnahmen des Hauses. Mhm. Das heißt, sie hat auch ein eigenes Interesse, das Haus zu entwickeln, weil sie weiß, dadurch hat sie auch selber höhere ähm, ja. Pauschale. Ne? Ja. Ähm, und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also guten Draht ähm, zu ihr. Das, wir machen alles per WhatsApp. Äh, Bilder austauschen, kurz telefonieren. Ansonsten kümmert die sich komplett um Super. alles. Neuvermietung, alles. Ist sich traumhaft dann? Ja, mittlerweile muss ich sagen, hätte ich die Entscheidung eigentlich früher treffen müssen, mhm. das zu tun. Ich habe es äh, zu spät getan. Ich habe viel gelernt dadurch, aber es hat mich auch viel Nerven gekostet, ja. muss man schon ja, so sagen. Aber das schön, dass du es jetzt hast. Ne? Also ist ja ja. Oft,
0: ein, oft ein Kampf auch. Ähm, okay, eine Frage noch zum Privatbestand: Du hast Restnutzungsdauer optimiert. Ja. Äh, Steuerthema. Ja. Absolut unterschätzter Punkt.
1: Ja. Muss ich sagen, ich habe es jetzt auch vor dem Gespräch für mich nochmal rausgesucht in dem Privatbestand hatte ich vorher eine durch die Restnutzungsdauer, die sind in der Regel 50 Jahre bei älteren Gebäuden 40 Jahren, hatte ich eine AfA von um die 20.000 Euro. Mhm und konnte die Also
0: ganz kurz erklärt, Mieteinnahmen muss man versteuern, ja, für jeden, der das nicht weiß, und man kann aber Dinge gegenrechnen, zum Beispiel eine Abschreibung vom Gebäude, und die ist typischerweise eben 2% auf den Gebäudewert, Achtung, das ist nicht der Kaufpreis, da geht auch noch ein Grundstück weg, und dann bleibt ein Gebäudewert übrig, darauf 2%, das kann ich jedes Jahr quasi von meiner, äh, kann ich abziehen von den Mieteinnahmen, bevor dann die Steuer berechnet wird, und das kann man optimieren. Ja,
1: genau. Ähm, ich rechne immer so ein bisschen die AFA gegen die Tilgung. Die Tilgung ist ja auch ein Vermögensaufbau, mhm. der ist zu versteuern. Mhm. Die AFA, wie gesagt, kann ich von der Steuer zurückholen. Beides ist in der Regel 2%. Mhm. Mhm. Das heißt, ich rechne immer so, dass meine Tilgung ja. ist steuerfrei ja. zu der AFA. Das waren, über den Bestand waren diese AFA 20.000 Euro, also. Ähm, und äh, durch die Möglichkeit, die Restnutzungsdauer bewerten zu lassen, gerade bei älteren Immobilien. Ich sage mal so ganz grob, äh, liegt die Grenze so in den 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, wo man sagt, ab da äh, lohnt es sich, die Restnutzungsdauer sich anzuschauen, weil die in der Regel kürzer ausfällt als die 50 ähm, mhm. Jahre. Und konnte jetzt ähm, diese AFA, also diese... Abschreibemöglichkeit erhöhen auf 45.000 Euro, also mehr als verdoppeln. Mhm. Sprich, die Retznutzungsdauer hat sich mehr als halbiert. Ich glaube, ich bin jetzt bei 22 Jahren im Schnitt.
0: Darauf auf die Differenz, dein, äh, den Spitzensteuersatz angewendet? Ja, genau. das ist das, was es dir am Ende bringt, bringt dir 10.000 Euro mehr im Jahr.
1: Genau, also genau, ich kann es einfach so kalkulieren oder oder ich sage, okay, ich habe vorher 20.000 Mieternahmen steuerfrei mhm. mir geholt dadurch, mhm. jetzt habe ich 45.000 Euro Mieternahmen pro Jahr, die ich steuerfrei ja. ähm, bekomme. Ja. Und ähm, über das Portfolio gesehen macht das schon einen sehr großen Teil ja, aus. Also ja, über ja, die Hälfte, die ich quasi steuerfrei bekomme. Ja. Und den Rest, ähm, die ich versteuern muss, den kann ich ja immer noch durch Wertentwicklung der Immobilien steuern, indem ich sage, okay, die Miete nutze ich direkt für eine Reinvestition und, und zahle sie mir gar nicht erst aus, ja. wenn es nicht nötig ist.
0: Ja. Und das hast du tatsächlich auch mit unserem Partner, wir partnern ja mit denen, Nutzungsdauer.com. Genau, das
1: habe ich mit Nutzungsdauer.com ähm, gemacht. Es gibt günstigere Anbieter am Markt. Ich muss aber hier sagen, ich bin sehr froh, dass ich die gewählt haben, weil sie einmal eine Garantie geben, dass es durchgeht ähm, beim Finanzamt. Also es gibt dann eine geld zurück wenn es nicht funktioniert. Und die haben komplett umgestellt. Da gab es ja diesen bekannten Brandbrief mhm. ähm, vom Finanzministerium, dass die nicht mehr anzuerkennen sind. Eine neue DIN-Norm ist ähm, gefordert oder eine bestimmte Zertifizierung des, ähm, des Gutachters. Und das ist eben dort auch ähm, mittlerweile komplett implementiert
0: ja also kann jeder gerne ausprobieren nutzungsdauer.com und da kann man sich ein gutachten machen lassen für seine immobilie das dann eben bescheinigt dass die nutzungsdauer kürzer ist und dadurch geht die abschreibung hoch Ja, macht sehr viel sinn ja, ja. vielleicht okay. noch eine zahl zu der
1: ich mich haben alle gutachten zusammen fünf oder 6000 euro äh, mhm. gekostet und die das amortisiert sich im ersten jahr durch ja, ja. Die, ja, das ist gerade die zahl genannt durch ja. die Steuererstattung bin ich im ersten jahr schon
0: ja ja, hat sich ja. amortisiert. Und ab jetzt ja. Dauer für die das ist für immer für die Immobilie jetzt weniger Steuerlast, ne?
1: Ja, wobei man sagen muss, das Finanzamt kann jederzeit auch später noch sagen, sie erkennt das jetzt nicht mehr an. Also ja. das, das kann durchaus passieren, ist mir aber kein Fall bekannt, wo ja. das der Fall ist.
0: Okay, das ist der Privatbestand. Dann ja. hast du auch angefangen, Immobilien zu handeln, 2020. Dein Nachname ist Fröhlich, was ich ziemlich cool finde, weil dann gibt es eine Fröhlich Holding, was ich noch oder so, aber witziger ist, es gibt auch noch eine Fröhlich Wohnen. Ja, das hat sich, das also, hat so schon gepasst, fröhlich, ja. das, das ja. musste sein, ja. Ja, ja, ja. ja genau. geil, was hat damit genau. auf sich und wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ähm, Im Grunde die Idee, ähm, mal ein Mehrfamilienhaus ähm, in kürzerer Zeit zu entwickeln und wieder zu verkaufen, was ich durchaus auch im Privatbestand machen kann. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Bestand nicht infiziere.
0: Gewerblich, ähm, wenn man zu viel quasi macht. wird. Dass man, ich nicht ja.
1: gewerblicher Grundstückshändler ja. ähm, werde. Es, es gibt Möglichkeiten, also ein, zwei Objekte auch ähm, privat zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, solche Objekte voranzumelden beim Finanzamt, um das schon privat auch zu trennen. Die sicherste Variante ist aber sowas getrennt von von Privatbestand mhm. eben zu tun. Und ähm, ja, dann kam die Idee doch eine fröhlich wohnen GmbH zu gründen, eine operative GmbH, um eben ähm, genau solche ähm, Grundstücks Handel. Ähm, die dann erstmal
0: äh, Körperschaft und Gewerbesteuer bezahlt?
1: Die zahlt Körperschaftssteuer ähm, 15%, Gewerbesteuer 5% ungefähr, je mhm. nach Ebesatz. Aber so ganz grob von 30% Steuern kann man ausgehen. Das heißt, ich habe natürlich einen, einen Gewinne, äh, geringeren Steuersatz, als ich es äh, privat hätte. Ähm, genau. Und, und ich habe halt die Möglichkeit, äh, solche gewerblichen Tätigkeiten zu tun, ohne dass ich äh, privat infiziert werde. Ja. Genau, das habe ich dann äh, ja voller Motivation einem äh, Sandkastenfreund äh, von mir äh, beim Mittagessen äh, erzählt, was ich da vorhabe, also wir kennen uns seit äh, seit immer, seit 38 Jahren und äh, habe mir erzählt, was ich vorhabe und der hat ganz große leuchtende Augen gekriegt und sagte, ich will mitmachen. Und ja, dann äh, ging alles recht schnell. Wir haben uns äh, kurzfristig für ein äh, Objekt en entschieden, ein sehr lukratives Objekt mit viel Entwicklungspotenzial, mit guten Chancen ähm, und äh, sind dann kurzerhand ähm, zum Steuerberater, haben gesagt, das haben wir vor, was würdest du empfohlen? Da bin ich beim Timo Blum gewesen, mhm. den ich hier sehr empfehlen kann. Ähm, und der sagte, das na macht's Steuerberater doch. übrigens auch, ja. Genau, der ist ja. auch Coach
0: bei euch. Ja. Ähm, und auch unser Steuerberater. Und, Oh ah, ja, 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 Achso, ja, 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 ah, ich dachte, ihr ja, ja. seid
1: beim, beim Martin Richter. Okay, nee, nee okay, also Martin halt auch macht auch so ein
0: bisschen Strategie mit uns, aber die ja. äh, okay. tatsächlich steuern vom Team. Team. Okay. Ja, ja.
1: Jawohl. Seid ihr mal in, in Fürth ab und zu bei ihm? oder? Wir waren, ja.
0: ich war schon bei ihm. ja. ja, ja. Okay. Da haben wir, glaube
1: auch Kicker gespielt bei ihm.
0: Okay. Ja. Ja. Aber Sehr ja, äh, okay. Genau, und er hat
1: uns dann direkt gegeben, Mensch, also wenn ihr das gemeinsam macht, macht es ähm, direkt über eine Holdingstruktur. Das mhm. hat ähm, einige Vorteile, vor allen Dingen, wenn man auch vielleicht noch ein bisschen mehr vorhat, wenn vielleicht irgendwann nochmal eine Vermögensverwaltende GmbH dazu kommt, ähm, wenn man vielleicht auch nochmal andere ähm, Geschäfte machen will ähm, und wir können das relativ gut voneinander trennen und ich kann ähm, die Gewinne fast steuerfrei, sag ich immer, also es müssen nur 5% quasi versteuert werden von den Gewinnen, die ich in die Holding ähm, hochspiele. Ähm, also, Holdingstruktur hat gewisse Vorteile. Ich, ich glaube im Detail brauchen wir das jetzt nicht auseinandernehmen. Ja. Ähm, wir haben dann jeder äh, unser Holding äh, gegründet und dann die gemeinsame wohn ähm, GmbH und haben dann das erste Mehrfamilienhaus ähm, gekauft. Das, äh, ja, wir haben relativ hohen Zeitdruck gehabt. Der Verkäufer wollte verkaufen. Die Holding war aber noch die, die Firma war noch nicht gegründet. Also, das war massivster Einsatz. Mhm. War schon eine krasse, krasse Phase so, aber es ging nachher alles gut aus und äh, haben dann ein Dreier-Mehrfamilienhaus in Nürnberg gekauft ja. mit 270 Quadratmetern. Ja.
0: Die sind die das alle in Nürnberg, die Handelshäuser?
1: Die sind alle in Nürnberg. Eins ist in der Umgebung. Ja, ja, ja. genau. Nürnberg oder, oder Speckgürtel. Ich glaube, so. du
0: suchst gerade ein Bild raus, was du mir zeigen kannst. Ganz ich genau. ich sage schon mal kurz, was du im Vorgespräch gesagt hast. Es gibt eben ein, ein Dreier, was du jetzt gekauft hast. Du hast, ihr habt dann noch ein Sechser gekauft und dann habt ihr noch mal zwei Dreier gekauft und ihr habt euch das eine, das erste, ist schon das, was du jetzt zeigst, ist mittlerweile schon verkauft. Da gehe richtig. G richtig, genau. Das Und erstes ist verkauft. Das, was ihr danach gekauft habt, war ein 6er Mehrfamilienhaus mit der Idee, es zu handeln. G genau, die Wollte Idee aber war, jetzt behalten, Ja. weil die ja. GmbH ist mittlerweile keine Handels-GmbH mehr, sondern eine VV-GmbH. Richtig. Durch also entschieden, äh, weil, weil das 6er Mehrfamilienhaus so viel Cashflow produziert, das sagt, das behalten wir. Und dann wollen wir möglichst keine Gewerbesteuer bezahlen, also sind wir eine VV-GmbH.
1: Ganz genau, ja. also Vermögensverwaltende GmbH hat halt den Vorteil, dass ich keine Gewerbesteuer ähm, zahlen muss, weil Mieteinnahmen nicht gewerblich sind, wenn es rein äh, rein Mieteinnahmen sind ähm, und deshalb zahlen wir nur 15% Steuer und wir haben äh, das Objekt so schön cashflow positiv entwickelt, dass wir gesagt haben, das ist doch eigentlich ein, ein schönes Haus, ja, das zu ähm, ne? halt das, Also
0: in Nürnberg auch wieder, überrascht mich, ne? kauft man was für einen Handel und dann entwickelt sich das so gut? Ja,
1: ja, also es war ähm, tatsächlich, es war ähm, halb leerstehend, das mhm. Objekt. Dadurch waren die Mieteinnahmen extrem, extrem schlecht. Mhm. Äh, dass selbst äh, trotz des niedrigen Kaufpreises die Rendite noch massiv schlecht war. Ja. Aber äh, wenn man da ein bisschen tiefer reingegangen ist, hat man eben schnell festgestellt, okay, das liegt eigentlich anhand von leerstehenden Wohnungen. Mhm. Ich kann mit wenig Aufwand eben dort einen guten Cashflow erzeugen. Erstaunlich, das
0: ist eigentlich offensichtlich. Leerstehende Wohnungen.
1: Ja, aber äh, es ist es gibt doch tatsächlich viele, und zu der Zeit war es auch die Mehrheit, die sofort mit der Rendite gesagt hat, okay, mhm. rechnet sich für mich nicht das Objekt, mhm. das, die gar nicht tiefer reingegangen mhm. sind. Und ähm, Also das Interesse muss ich dann schon mitbringen, zu sagen, okay, was sind denn die Probleme, wie kann ich die lösen? Ja,
0: ja du wolltest gerade ein Bild raussuchen, glaube ich.
1: Ja, genau, ich habe äh, tatsächlich gerade etwas sch schlechte Verbindung. ich probiere es jetzt nochmal, ja, jetzt lädt das, genau. Das war, ist jetzt mal ein Bild von außen, ähm, von dem ersten Mehrfamilienhaus, das war tatsächlich auch so, der der. das verkauft wurde, das, das Genau, das ist jetzt ein Bild vorher, ähm, bevor wir es komplett saniert haben ähm, und dann verkauft. Ja, genau. Ähm,
0: also man sieht ein Haus, äh, das eine nicht so schöne Fassade hat, für die, die uns nur hören können.
1: Genau, also Fassade ist hässlich mit solchen Asbest, äh, das waren so Asbestvertefelungen äh, vorne, ähm, der Hauseingang, das Dach ist fast abgefallen, die Garage runtergekommen, ähm, einfach nicht schön ja. es war ein ähm, eigentlich ein, ein Zweierfamilienhaus mit einem dachgeschoss was halb ausgebaut war äh, und noch nicht genehmigt mhm. das heißt wir haben eigentlich ein haus gekauft nicht mit 270 quadratmeter sondern mit 200 quadratmeter ungefähr mhm. und ähm, haben mit dem verkäufer eben noch ausgehandelt dass das ganze nur zustande kommt wenn er die baugenehmigung noch für das dach für die mhm. dachgeschosswohnung einholt das hat dann tatsächlich auch funktioniert hat die Baugenehmigung gekommen, wobei man sagen muss, mit einer Baugenehmigung ist ein Dachgeschossausbau immer noch nicht rechtens, mhm. es geht, eine Baugenehmigung gibt mir nur die Genehmigung, dort etwas reinzubauen, die verfällt nach, ich glaube drei Jahren ist es bei uns, würde auch eine Baugenehmigung verfällen, wenn nichts nichts passiert daraufhin, das heißt, es muss eigentlich eine Baubeginnsanzeige noch geben, und es muss auch eine Baufertigungs Anzeige Das hatten wir alles mit dem Verkäufer noch verhandelt, dass es noch über, seinen, über seine Person läuft und haben quasi mit Kauf dann eine genehmigte dritte Wohnung im Dachgeschoss gehabt. Das Gebäude selber war, war aber so von der, von der Größe und von der Anzahl der Wohnungen nicht inseriert und ähm, konnten dadurch einen Mehrwert schaffen. Wir haben also einen neuen Wohnraum geschaffen, wir haben 70 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen, haben die noch ein bisschen optimiert.
0: Habt also ihr die noch, ausgebaut noch selbst? Also?
1: Die, die war schon 80% ausgebaut. Ja. Er wollte eigentlich selber dort einziehen. Ähm, wir haben die dann noch weiterhin optimiert. Also haben noch Dachflächenfenster äh, zum Beispiel äh, eingebaut. Haben noch eine neue Klingelanlage, schön mit äh, mit mit Video ähm, mhm. Monitor und, und so weiter. Wir haben den Hausangang schick gemacht. Ähm, Fassade auch, ne? Die komplette Fassade gemacht, genau. Die Garagen gemacht. Haben noch ein elektrisches Garagentor reingebaut. Und das Schöne war, wir haben alles mit dem Verkäufer... Direkt in den Kaufpreis reinverhandelt, weil er selber auch ähm, Sanierung macht. Mhm, ah ja. Und wir haben quasi in den Kaufpreis mit reinverhandelt, dass er das komplett für uns übernimmt. Okay. Und konnten so über ihn mit dem Kaufpreis äh, die gesamte Sanierung äh, machen und äh, sind dann relativ zügig in den Verkauf. Also haben die Dachgeschosswohnung neu vermietet. Ähm, haben einvernehmliche Mieterhöhungen mit den bestehenden Mietparteien durchgeführt. Äh, das war die die ähm, eine Familie unten alleinerziehende Mutter mit, mhm. mit fünf Kindern, wo wir mit dem Arbeitsamt gesprochen haben, konnten die Miete dort fast verdoppeln. Und ähm, mit der anderen Familie sind wir so gegangen, dass es für beide Seiten okay war. Die haben ja auch einen erheblichen Mehrwert erfahren in dem Haus selber mhm. durch die ganze Sanierung und sind dann in den, in den Verkauf gegangen.
0: Ja. Und haben dann mit Gewinn verkauft.
1: Und haben dann mit Gewinn verkauft, ja.
0: Und das zwar, und das ist jetzt spannend, das habt ihr... Wann verkauft? 20 22 ah, okay. müsste es gewesen sein. Ich glaube
1: anderthalb Jahre hat das Ganze gedauert. Okay und ja.
0: die Zinsen waren wo? Die Zinsen waren
1: noch niedrig. Es war, also Anfang, es war, 20, es war Anfang 22. Ähm, es war noch, ich glaube, der Käufer hat noch finanziert mit 1, 1 Echt? Das muss ja Januar gewesen sein oder da, so. Ne? Ja, es ja. war im äh, Februar, glaube okay. ich. Ja. Ja. Hm, genau. ja.
0: Okay, okay. Also das ist quasi noch, wenn äh, wir sagen, Like-to-Like-Vergleich zu der Marktphase, die davor war. Also das ist nicht äh, durch durch Zinsen irgendwie beeinflusst. Und mhm. was habt ihr Gewinn gemacht? Würdest du schätzen? Ähm, etwas über
1: 200. Etwas über 200.000. Ja. Also Einfach 470 verdient. hatten wir finanziert und haben für 710 verkauft. Ja. Und hatten zwischendurch sehr guten Cashflow-Positiv. Also das Objekt hat sehr gut funktioniert. Das War auch ist tatsächlich die Überlegung, das zu halten. Deswegen VV GmbH haben uns dann entschieden, lieber jetzt einmal diesen diesen ja. Starter-Kick äh, an, an an Geld mitnehmen, an Liquidität mitnehmen für ja. den weiteren Aufbau dann.
0: Das dürfte ja schon in der Größenordnung eines gut ausgebildeten Ingenieurs-Jahresgehaltes liegen, würde ich jetzt mal schätzen. Mhm. Ne? Ähm, oder auch eines it lers Vertrieblers, wie auch immer. Ne? Äh, äh, so ist so viel Zeit reingeflossen wie ein Jahr Job. Bei weitem nicht bei weitem nicht. Weil das also ist eigentlich krass.
1: Damals noch mehr als heute. Mittlerweile haben wir die Prozesse so optimiert, dass wir selber fast gar nichts mehr machen müssen. Also ja. es ist, wir haben mittlerweile überall die, die Dienstleister. Es kostet halt ein bisschen Cashflow. Ja. Aber auf die Summe gesehen ist das vernachlässigbar. Aber auch da, also kein Vergleich.
0: Wie viel könntest du parallel machen im Jahr davon?
1: Also mittlerweile mit den Prozessen, wie jetzt vielleicht zehn? Zehn? Mhm. Dann würdest du
0: ja zwei Millionen verdienen, ne?
1: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, man muss auch immer solche Objekte finden ja, und ja, das ja, muss okay. alles so okay, funktionieren. Ich eine.
0: löse immer andere okay. Probleme, aber sagen wir, funktionieren wird es
1: wahrscheinlich, wenn das das Bestreben ist. Ja.
0: Ja. Wir sprechen gleich sogar, aber wir haben im Vorgespräch auch ausführlich, dir macht dein Job großartig Spaß und du ja. gibst sehr viel Gas in deinem Job als ja. Angestellter. Das ist für dich tatsächlich ein Nebenprojekt, ist auch, äh, glaube ich, richtig und gut so. Ähm, äh, das ist ja nur das, was man eben nebeneinander stellen darf, glaube ich, einfach in Gedanken. Ne? Ist Also toll, was ihr da für Werte gehoben habt, ähm, mit was vom Zeiteinsatz quasi. Okay, aber äh, genau, dann gibt es noch ein sechser Mehrfamilienhaus, das ihr jetzt dauerhaft behaltet. Ja. Ähm, umreiß mal ganz kurz, was da los war.
1: Ähm, altes Gebäude, Baujahr 1875. Ähm ist aber mal äh, komplett gedämmt worden. wenn Wärmeverbundsystem, also mhm. richtig äh, anständig. Da haben wir weit unter äh, 100er Energiewert. Also mhm. bei, bei 80 oder 90 Kilowattstunden pro mhm. Quadratmeter pro Jahr. War damals beim Kauf tatsächlich noch gar nicht so entscheidend. Ja, wir haben okay. drauf geschaut. Gesagt, ja, ist ja ganz gut. Mittlerweile sind wir froh, äh, dass ja. das Gebäude so gut dasteht. Ähm, viel Leerstand. Ähm, drei Wohnungen waren leer, waren auch in nicht gutem Zustand. Schiefe Wände, schiefe Böden. Wie gesagt, das Haus ist 150 Jahre alt. Ja. Das heißt, auch die, die Balken haben sich schon, schon gebogen. aber schon gedämmt. Ist das auch witzig.
0: Ja. Bitte? Aber schon gedämmt. Aber witzig. komplett gedämmt und auch
1: Schallschutzfenster drin. Also da, die, die Hülle wurde richtig gut gemacht. Aber die Balken waren so, also da musste sehr viel gelogen worden hm. sein in dem Haus. Hm. So schief wie die waren. <lacht> ähm, ja, und ähm, haben ähm, dann gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich äh, ein, ein schönes Objekt, ähm, das äh, zu flippen. Ja. Ähm, indem wir sagen, wir sanieren, teilen auf, verkaufen die Wohnung einzeln, ähm, haben dann aber gemerkt, ähm, dass wir auch mit einem sehr schönen Cashflow erzeugen können in dem Objekt, mhm. haben halt einen Fehler gemacht, wir haben ähm, zwei Wohnungen oben, ähm, das sind über 100 Quadratmeter zusammen, ähm, kernsaniert, mhm. also alles, alles, alles gemacht, mhm. alle Leitungen neu, Elektrik neu, wirklich komplett kernsaniert, ähm, was wir hätten für eine Vermietung eigentlich nicht tun müssen. Also mhm. der Mehrwert oben hin für die Mieteinnahme ist, äh, amortisiert sich da im, im Leben nicht. Das war eigentlich mhm. noch mit dem Gedanken, wir wollen flippen. Mhm. Ähm, haben uns dennoch entschieden, jetzt zu vermieten und das Objekt das ist, ist aber immer noch... die Frage, ob du es im Verkauf
0: was? gekriegt hättest. Also weil du gerade sagst, amortisiert sich für die Vermietung nicht, ist ja immer die Frage, honoriert das ein potenzieller Käufer, dass du das also alles gemacht hast?
1: Also wir hätten vermucht, versucht, den den Markt zu wechseln quasi mhm. von einem Kapitalanleger in einen Eigennutzer. Ja. Ja, 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 das, okay. Man kann ja, ja relativ ja. einfach durch eine Aufteilung ähm, den Markt ändern ähm, und dadurch einen Mehrwert schaffen, weil ein Eigenheimnutzer, der schaut nicht auf die Rendite, sondern ja, der schaut, ja. was kriege ich von mein Geld. Ja. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Wohnungen geworden. Ähm, ich hätte auch ein Bild da, vielleicht können wir das ja einblenden ja. dann. Ähm, die sind wirklich schön geworden ähm, und ähm, für den Verkauf hätte das, glaube ich, gut funktioniert. Ja. Aber ähm, wir haben eben gesagt, hier, lass uns doch mal ein Objekt halten, wo wir sagen, wir haben regelmäßigen, schönen Cashflow, der uns Liquidität in der Firma gibt. Ja. Wir haben jetzt einen Gewinn mitgenommen, den Gewinn können wir reinvestieren für weitere Objekte. Also ihr habt die 200
0: ja verdient aus dem anderen Haus. Genau. Und das hier behaltet ihr als äh, Cashflow-Objekt.
1: Und das Objekt als Cashflow-Objekt und auch als, äh, wie auch wieder ein bisschen als Steuerinstrument, dass wir sagen können, wenn wir Gewinne haben, ähm, können wir die in dem Haus eben ähm, ja. ähm, realisieren und, ja, und cool. Wertentwicklung. Treiben. Und okay.
0: unter derselben äh, Holding bei dir habt ihr es dann aber so gemacht, dass es jetzt eben eine VV GmbH macht Sinn. Ist klar, das heißt, ihr könnt jetzt in dieser GmbH nicht wirklich viel Immobilien verkaufen. Einer genau. hat er ja schon verkauft. Genau. Und deswegen gibt es jetzt noch eine weitere GmbH, weil ihr wollt weiter Immobilien handeln. Da gibt es jetzt noch eine, die Fröhlich-Projektentwicklung. Ganz genau. Das, ja.
1: Wir haben dann gefragt, okay, jetzt haben wir den Gewinn. Freude war natürlich sehr groß, ähm, aber auch die Euphorie, die Motivation, ähm, wie machen wir weiter? Wir hatten jetzt die Vermögensverwaltende GmbH, haben uns dann ähm, entschieden, gemeinsam auch eine ähm, operative GmbH ähm, für den Grundstückshandel dann zu gründen, die fröhlich Projektentwicklung und haben dann direkt zwei neue Objekte äh, akquiriert, ähm, wo wir auch den, ja, kompletten Gewinn äh, reinvestiert haben. Mhm. und das war auch ein, ist auch eine Lessons to Learn für uns gewesen, wir, also wir, wir haben wirklich spitz auf Knopf alles reinvestiert ähm, und äh, so ein bisschen äh, missachtet, was wir an laufenden Kosten eigentlich auch in so einer GmbH haben das sind, das sind keine hohen Summen, aber es sind doch immer wieder laufende Kosten äh, so dass wir jetzt aktuell natürlich aus dem Privaten zuschießen müssen, was ja völlig äh, okay ist wenn man sich was aufbauen will ähm, aber vielleicht hätten wir da von der Reinvestition nicht direkt an die an die Grenze gehen sollen ja. und haben dann äh, zwei Objekte gekauft, nochmal zwei Mehrfamilienhäuser ähm, und man muss sagen, voll variabel finanziert äh, und natürlich in die steigenden Zinsen rein. Ja. Also in dem Moment viel falsch gemacht, äh, viel draus gelernt, auch im Nachhinein. Ähm, gab schon ein paar, äh, paar heiße äh, Diskussionen, ein paar schlaflose Nächte, definitiv, wo die Zinsen so richtig äh, durch die Decke gegangen sind und äh, irgendwann haben gesagt, okay, wir müssen jetzt wir müssen jetzt handeln. Das, das geht so nicht, ne? Ja. Ähm, Erzähl doch mal, was,
0: was, was quasi konkret passiert oder, oder was so ein bisschen die Zahlen sind. Ich, ich sage es auch nochmal in meinen Worten, weil das ist immer ein sehr, sehr spannender Punkt und geht vielen so. Äh, bevor die Zinsen hochgehen, kauft man etwas an, mit der Idee es kurzfristig zu verkaufen war ja auch absolute Boomphase und die Immobilien haben sich alleine im Wert gesteigert, wenn du sie nur da liegen hast haben. Ne? So, Dann äh, gehen die Zinsen, man finanziert dann logischerweise variabel, das heißt die Bankrate passt sich dem Zinsumfeld dann an relativ schnell. Äh, und wenn man das eben macht und dann gehen die Zinsen deutlich hoch, hat man zwei Probleme. Die eigene Bankrate geht hoch, ich habe gar nicht mehr vielleicht eine Deckung durch die Mieteinnahmen und gleichzeitig tue ich mich natürlich sehr viel schwerer, überhaupt Immobilien zu verkaufen. Die Transaktionen sind ja eingebrochen äh, Mitte 2022. 20, weil eben Käufer ja plötzlich auch selber viel höhere Zinsen bezahlen müssen, wenn sie etwas kaufen wollen. Und da seid ihr quasi voll reingelaufen mit, dem, mit diesen zwei Häusern dann. Ja. So, ja. Und wie seid also, ihr da rausgekommen?
1: Gott sei Dank, wir... wir oder ähm, tschung,
0: will ich noch, oder erstmal kurz in Zahlen, wie hoch war, wie ist die Bankrate hochgegangen und was war das im Verhältnis zum Mieternamen? Wie lange hättet ihr das aushalten können?
1: Wir hatten eine Vollvariable ähm, 2,1%. Mhm. Zins, der ähm, rechnet sich dann ähm, am Euribor ähm, mhm. und steigt eben auch mit dem, mit dem Euribor ähm, und der ist jetzt im Peak auf 6% gewesen. Mhm. Und das ist schon, schon heftig. Zeit, ja. Das ist schon heftig ähm, und wir haben eben bei ähm, 4% die Reißleine gezogen, sind auf unseren, also wirklich super guten Banker zugegangen, ähm, mit dem wir ein, ein gutes Verhältnis haben, der sich sehr für uns eingesetzt hat äh, und haben dann die Immobilien bei 4%, 4,1% damals festgeschrieben. Tilgungsfrei
0: für die Projektlaufzeit. Ihr merkt dann plötzlich, ihr legt keine Ahnung im Monat ein Tausender drauf, 1500, 2000. Wir waren tatsächlich noch Cashflow-positiv okay ähm, aber es
1: wäre also bis fünf prozent ähm, knapp über fünf prozent wieder gehen können weil wir, wir haben gut eingekauft mhm. ähm, teuer, teuer, teuer an der stelle also ähm, aber es, es ging darauf hinaus dass wir ähm, cashflow negativ werden vor allem wenn die tilgung dazu kommt ja wir konnten jetzt für die projektlaufzeit drei jahre waren das eben tilgungsfrei festmachen auf vier prozent dadurch alles super gewesen irgendwann kommt die tilgung dazu irgendwann will die bank was sehen wenn es kein projektgeschäft mehr ist und dann wird es dann schon knapp ja. Und ähm,
0: wir haben ja auch einen Teil unseres Portfolios in Bayern, haben wir auch variabel finanziert, haben wir zwischenzeitlich dann auch festgeschrieben.
1: Ja, also ja, das haben, sind ja viele, viele, ja. viele gemacht in der Phase und der, ja. auch der Banker sagte ja, da, da kommt gerade jeder, ne? Ja, also ja. Ja, ja. der ja, kannte ja. das schon, ja, ja. hat sich aber sehr für uns eingesetzt. Das ging äh, ging äh, gut und ähm, wir kalkulieren immer sehr konservativ. Also ähm, einmal was die Rendite angeht, äh, äh, mindestens 25 Prozent Rendite müssen am Ende auf die Gesamtinvestitionskosten beim Verkauf gehen und wir kalkulieren immer eine Zwei-Exit-Strategie. Das heißt, es muss beides funktionieren. Entweder ein ähm, Aufwerten und Verkaufen hm. oder ein einhalten und Vermieten. Ja. Nur wenn beides lukrativ funktioniert, ist äh, die Immobilie einkauf. Und das sehr. hat uns extrem in die Karten gespielt an der Stelle, ähm, weil wir gemerkt haben, Verkauf ähm, hätte vielleicht funktioniert, es gab schon noch Käufer irgendwo am Markt, aber nicht wirklich gut und auch mit Risiko behaftet, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt auf eine Strategie. Ähm, sind dann in die Gespräche gegangen mit den Mietern, wieder einvernehmliche Mieterhöhungen ähm, durchgeführt, haben da also auch äh, Mehrwert geschaffen und waren dann sehr gut, äh, Cashflow positiv, dass sich das ähm, aufgeht.
0: Aber es war, die Phase war, war krass. Ein Haus habt ihr jetzt verkauft mittlerweile?
1: Genau, daraus haben wir jetzt äh, ein Haus verkauft. Muss sagen, das war ein, ein Drei Haus mit sehr großem Grundstück. 1000 Quadratmeter in wirklich sehr, sehr guter äh, Lage. Nürnberg-Reichelsdorf, äh, grüne, grüne Wohngebiet, direkt am Fluss äh, gelegen, das Grundstück. Aber man ist innerhalb von wenigen Minuten in der Innenstadt. Ähm, und haben das Grundstück abgetrennt und das Mehrfirmenhaus äh, verkauft. Wir konnten auch mit ähm, ganz gutem Gewinn verkaufen. Und das Grundstück selber ähm, entwickeln wir gerade mit einer Baugenehmigung für ein äh, dreier mhm. Die Baugenehmigung steht jetzt kurz bevor. Ich, ich habe es einfach nochmal mitgebracht, falls an der Stelle einfach um zu zeigen. Das ist so ein Batzen äh, für eine Baugenehmigung. Da sind wir mittlerweile in der sechsten Schleife. Also für das unsere
0: sind, Zuhörer ein Stapel, der ist wie dick. Sechs cm dick, Papier dabei. Ja.
1: Es ist, es ist der Wahnsinn und wir sind in der sechsten Schleife mittlerweile. Ich, ich, ich konnte mir vorher nicht ausmalen, wie kompliziert eine Baugenehmigung sein kann. Mhm. Das äh, mag man ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Man, man hört es ja aus einigen mhm. äh, Geschichten, aber so krass ist schon, ist schon heftig. Und äh, ich habe mir jetzt äh, sagen lassen, im Bauamt selber, es gibt eine ganze Abteilung, die jetzt nur für das Einscannen solcher Dokumente zuständig Wahnsinn. ist. Also jetzt sitzt Wahnsinn. da und scannt das Wahnsinn. alles wieder ein, was der Architekt gerade ausgedruckt hat. Ne? Aber Okay. Ähm, ja, andere Geschichte, ähm, da sind wir jetzt gerade in der, in der Baugenehmigung für ein Dreierreihenhaus, wir werden dann Projektentwicklung Leid machen. Das heißt, wir also verkaufen ihr das, das baut es aber nicht. Wir bauen es selber nicht, wir verkaufen es halt mit, mit dem komplett verplanten ja. äh, Grundstück. Ja. Äh, das Ganze wird noch dreigeteilt und das Haus selber haben wir jetzt gerade schon ähm, verkauft.
0: Das habt ihr abgetrennt und verkauft? Genau. Ja, okay. Genau. Und das alleine hat euch auch schon Gewinn gebracht? Ja. Und das, du hast mir im Vorgespräch gesagt, 80.000 ungefähr? Ungefähr. Das muss ja, das man... In der Phase jetzt, muss man ich sagen. Ich wollte schlimmer
1: kannst es kaum laufen. ja. Das ist ziemlich gut.
0: Also das ist <lacht> ja. ja voll gut gelaufen. Ne? Du sagst eigentlich, schlimmer kann es nicht laufen, weil du kurz vor der Zinssöhung etwas ankaufst, finanzierst es auch noch variabel, kommst dann genau in das rein, wo es unglaublich schwer ist, zu verkaufen und gehst dann mit 80 Gewinn raus. ja super. Ihr habt vorher ist, zwei, ja. 200 verdient, ihr habt hier 80 verdient äh, und habt jetzt noch äh, ein Grundstück mit äh, Projektentwicklung Light, was geht dir daraus, auch um eher 200, 300 Kilometer. Also
1: wir tun es sehr schwer, den Marktretter einzuschätzen. Wir haben ja. einen Bauträger gefunden, der baut extrem günstig. Also wir bauen jetzt für äh, 2, 6, 2, 7 wow. äh, massiv voll unterkellert mhm. mit allem drum und dran. Der Garten wird gemacht, Carport ist dabei. Also mhm. ähm, Da haben wir einen wirklich ganz guten Bauträger gefunden. Ne? Genau. Ähm, Sonder-AFA 6% ist ja vom Tisch. Leider, das wäre natürlich für einen Kapitalanleger dann auch interessant Ist's gewesen. Ist komplett vom Tisch. Das ist ist aktuell ist es vom Tisch, ja. Ich habe vor vier Tagen war es noch nicht vom Tisch. Muss ich gleich lesen. Okay, mein letzte, Also wenn es nicht vom Tisch wäre, dann das, das wäre schon ein Highlight. Okay, also also ich, es letzte ist noch in
0: Diskussion, glaube ich. Es ist echt in Diskussion. Okay, okay. Können wir gleich mal gucken. Ich, äh, ich dachte
1: Diskussion ist abgebrochen und erstmal nicht, weil weil kein Fördergeld da ist. Nee. Aber gut,
0: also ins uns reinzubekommen, glaube ich. Okay, ja. informieren wir uns gleich nochmal. Ja, ja, also das, das wäre wär, keine wir falsche Information. Wir sind ja auch dran, quasi vielleicht selber sowas ja. zu machen, damit wir damit äh, Geld aus der Holdinghaus bekommen. Aber, ja. Okay. Mhm. Also, also okay. das wäre wär 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 toll für euch, ne? Neubau-AFA, dem ja. Kapitalanleger das dann so zu verkaufen, dass er dann eine neubau ziehen kann. Ja, Ja. ja. das wäre äußerst interessant. Es gibt ähm, schon auch einige
1: ähm, Förderprogramme, auch für Familien mhm. ähm, etc., um in Häuser zu kommen. Man mal gucken, das ist dann auch gedeckelt am Jahreseinkommen und so weiter ähm, ähm, es gibt auch ähm, Kredite für, wenn wenn ich K 440 baue zum Beispiel da sind wir jetzt hier von abgekommen weil die weil die Rechnung also die Mehrkosten für den Neubau hätten das komplett kompensiert ja, ja, ja. Ähm, von daher, wir tun es etwas schwer den Markt einzuschätzen aber wir, wir kommen jetzt bei ich sag mal einem 130 Quadratmeter Neubau werden wir in den Verkauf gehen können wahrscheinlich zwischen 570 und 600.000 Euro pro Pro mhm. Objekt. Also das ganze ähm, Volumen sind dann um die 2 Millionen für das ganze Projekt. Wir denken, dass wir einen Markt dafür finden, gerade jetzt mit den sinkenden Zinsen und den Förderprogrammen. Dann dürften wir auch mit einem ganz netten Gewinn da rausgehen. Ähm, ja.
0: äh, also 2, äh, 3, 400 Kilo, irgendwie sowas wird da ja schon hängen bleiben? Ja, vielleicht um die 200, sowas, ja. ja
1: das, äh, okay,
0: also ich und dann habt ihr immer noch ein Dreier-Mehrfamilienhaus, was auch noch da ist.
1: Dann haben wir noch ein weiteres äh, dreier haus ähm, genau, in, äh, in, in Kadolsburg. Das ist. Ja, Speckhüttel von Nürnberg, also gehört noch zur Metropolregion, ganz gute Lage. Ähm, genau, mit, mit großem Grundstück und da sind wir jetzt gerade ähm, Fokus drauf, das äh, entsprechend ähm, zu entwickeln.
0: Was schätzt du, was kann da rauskommen? 100k, 200k? Nur ein Bauchgefühl? Ja, also 200 vielleicht. Auch ja. 200, okay. Ja. Weil wenn ich jetzt summiere, das was wir vorhin hatten, haben wir 3x200 und einmal 80 Was ihr da rausnimmt, ihr habt aber ein bisschen EK auch reingetan. Ne? Definitiv. Also habt, Definitiv. Da, da steckt Liquidität drin. Ist ja. So. Ja. Das ist euer ja. Erspartes aus dem Angestelltengehalt von dir und deinem Kumpel?
1: Genau, und der Gewinn aus der VV GmbH, den, ja. äh,
0: von dem ersten Verkauf. Ja, klar. ja gut, genau, genau, ja. klar. Aber äh, okay, also mit den ganzen Aktivitäten kann schon sein, dass ihr nach einer halben Million verdient habt. Ne? Ja. Die, die unterm die, Strich übrig bleibt. Ja könnte passieren. Also es ist nicht, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe eine halbe Million verdient, aber ähm, das ist irgendwie eine, eine Annahme, die realistisch ist, die da rauskommen kann. Das, das könnte Wenn funktionieren. sich die Zinsen zwischenzeitlich ja. nicht verdoppeln, aber davon gehen ja. wir mal äh, gehen wir mal nicht aus. Ne? Ähm, ich habe
1: vorher ehrlich gesagt lange überlegt, ob ich solche Zahlen hier nennen soll oder nicht. Weil, äh, ja, jetzt, hab ich das, genannt jetzt hast du und, und sehr und genannt, aber es ist ja, man lebt halt in einer gewissen Neidgesellschaft, ähm, aber ich muss sagen, mir hat damals, als ich angefangen genau das unglaublich geholfen, diese Transparenz, die einige Leute an den Tag gelegt haben, gesagt, ich bin mal ganz ehrlich und offen und kalkuliere mal vor, was ich hier tue. Ja. Also, und, äh, also wenn bist, ich damit jemandem helfen kann, dann freut mich.
0: Du bist ja du bist ja äh, unglaublich bodenständig. Wir kennen uns jetzt seit ein paar Jahren. Und ähm, du machst das nicht, weil du ähm, Ferrari fahren willst und Champagner trinken ja. willst. Ähm, und auch nicht, weil du angeben willst, wie viel Geld du damit verdienst. Und das ist auch ja alles, das sind ja noch teilweise ungelegte Eier. Aber ich will das ein bisschen bewerten. Also, weil ich glaube, es geht vielen so. Und das ist ja gleich auch jetzt meine nächste Frage. Du hast einen Job, mhm. der dich erfüllt. Ja. in dem bist du glücklich. Ja. Und du baust nebenbei eine Altersvorsorge auf, ich würde sagen, kann man sagen, die hast du aufgebaut mit deinem privaten Immobilienbestand, die sich von selbst abzahlen, die Cashflow positiv sind, die bringen dir einfach Optionen im Leben, Freiheit, auch wenn du noch älter bist, ne, äh, kann sich jeder vorstellen, wie das ist mit drei Kindern, da ist, äh, da hat man die Zeit auch nicht gepachtet gerade. Ne? <lacht> ähm, und da Optionen im Leben zu haben, so, so habe ich dich immer wahrgenommen. Und dass du mit, mit diesen Rahmenbedingungen ein Handelsgeschäft auch noch Treiben kannst mit einem Partner, wo du dann die Chance hast, Einnahmen in dieser Größenordnung für dich zu, äh, zu generieren. Das finde ich einfach sensationell und das erzählenswert, weil das können sich einfach viele nicht vorstellen. Vielen Dank für das Feedback,
1: weiß ich sehr ja zu schätzen. Ähm, ja, also es ist tatsächlich viel Spaß dabei, ähm, das nebenbei zu tun. Aber
0: Dein Job ich, ist mehr als es, 40 Stunden, das, darf man, du, das ja, hast du mir gesagt, also mein Job kann ich nicht 40 Stunden erledigen und der ja. muss immer vorgehen. Und meine Immobilien
1: geben mir ehrlich gesagt nicht ganz die Erfüllung, die ich im Job habe. Es gab schon mal Gedanken, wie wäre das eigentlich, wenn und so, aber ich, ich muss sagen, also im Job erfährt man Immobilien, man kann tolles Geld verdienen, sicher, man hat auch Spaß dabei, aber der Job gibt einem noch mal ein paar andere Dinge, Wertschätzung, Anerkennung, vielleicht auch ein gewisses Nachtgefühl. Was auch immer, die ich bei Immobilien so nicht erfahre. Von daher ist mein Hauptjob ja immer noch mein, mein Fokus. Ne?
0: Genau, also das, das ja. hast du mir auch gesagt: dein Hauptjob ist dein Fokus, der muss immer vorgehen, logischerweise. Du ja, musst die Dinge da tun, die von dir verlangt werden. Und du hast ja da auch keine, also als, als Abteilungsleiter hat man ja da wirklich dann auch eine Verantwortung. Du hast äh, drei Kinder, die ja. schaffen ja, die Kinder haben ja per se Priorität-Null-Status. Vielen
1: Dank an meine Frau an der Stelle, ja. die das grandios macht <lacht> zu Hause, mir echt den Rücken <lacht> verhält da. Also ganz toll. ja. ja
0: äh, genau, aber ein Thema mit dem Kind hat immer Priorität Null-Status. Ne? Das muss man dann auch tun. Also ja, vielleicht die Frau, wenn man die, 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 die tolle Unterstützung so ähm, äh, und sich da, da aufteilt natürlich. Aber trotzdem ist ja Zeit mit Kindern auch sehr, sehr wichtig so. Ähm, und jetzt machst du diese Dinge noch nebenbei. Da drängt sich eine Frage auf. Was ist dein Top 1 Zeitmanagement-Tipp? Prozesse finden, Prozesse automatisieren
1: es es ist es klingt so trocken und so, ja. so theoretisch, aber ja, das, das ist also wirklich. Wir haben mittlerweile so viel automatisiert sei es Tools, die wir verwenden oder ganz bestimmte Vorgehen, die wir einfach immer wieder so abarbeiten von der Akquise. Wir haben, am, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Also welches Tool wir nutzen Klar. zum suchen. Wir wir nutzen äh, Immo Bingo heißt mhm. das. Es gibt ja verschiedenste äh, Immometrika und, mhm. und und was es alles gibt. Wir selber fahren jetzt mit Immo sehr 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 gut. Ähm, was die Akquise, was die Suche angeht. Immometrika ist auch ganz toll. Immometrika <lacht> ist sicherlich <lacht> auch ganz toll. Ähm, genau, da gibt es äh, verschiedenste, aber da, da kann ich schon sehr viel automatisieren. Ich habe ein, ein großes Spektrum was ich einfassen kann. Ich kann mir nach den entsprechenden Rendite, Quadratmeterpreisen, Entrente rausfiltern. Also finde sehr schnell täglich meine Immobilien. Habe ein Bewertungstool. Da nutzen wir jetzt PriceHubble. Ich glaube, ähm, hm. mit denen arbeitet ihr, hm. ja, glaube ich, auch zusammen. Ja. Ne? Ähm, aber okay, für, du für also, die Einwertung.
0: Ja. Ich, ich glaube dir, dass du gute Tools hast und gute Prozesse. So, ne? Hm. Und das, das, so. Aber äh, wie strukturierst du deine, deine Woche oder, oder wann, wann fließt Zeit in diese Immobilienthemen? Wie
1: ja, wie also organisierst du dich? Ich, ich, ich habe angefangen, mit mir ganz feste Zeitslots zu nehmen, wo ich sage, an der zu der Zeit kümmere ich mich um im Immobilien. Ähm, es hat mäßig funktioniert, muss ich sagen, hm. weil oft kommen dann Themen so rein, wie sie halt gerade Tom, äh, entweder Mieter schreit gerade, weil irgendein Problem ist oder das muss halt gerade jetzt eine Entscheidung getroffen werden oder der ba ba Bauträger will irgendwas, ähm, dass es mit diesen Zeitslots äh, mäßig funktioniert hat. In der Regel nehme ich mir übers Wochenende, mhm. wo ich sage, also den Samstag für Immobilien, Sonntag für meine Familie ja. und ansonsten haben wir so viel automatisiert, dass mittlerweile der persönliche Einsatz sehr gering ist. Also alles, was im Privatbestand ist, läuft mittlerweile fast passiv, auch durch die Hausverwaltung. Toll. Und was in der Firma läuft, haben wir sehr viele Dienstleister, die kosten Geld. Aber ich sage mal, man verdient ja auch gutes Geld. Dann muss man bereit sein, von diesem Kuchen auch mal was abzugeben und gerne auch ein größeres Stück abzugeben. Ja. Wir haben einen unglaublich tollen Makler, der macht nicht nur den Verkauf für uns, der macht uns auch die Mieterhöhung, der macht, macht alles für uns fertig. Ähm, wir haben äh, gute Hausverwaltung, wir haben einen guten Banker, den rufe ich nur zu, der weiß sofort, wie er sich äh, da zu kümmern hat. Ähm, und so ein Netzwerk, sich sowas aufzubauen und bereit zu sein, was abzugeben, das hat eigentlich dazu geführt, dass wir relativ tolle. wenig eigenen Aufwand haben. To tolle das Erkenntnis. Das, ja, also der auch bin treffen. ich ja schon ein paar Mal dran vorbeigekommen. Das,
0: ne? das ist, ja. Also ich habe jemanden, der macht seine Sache gut, der, der kostet Geld, aber dann habe ich auch wirklich keinen Stress damit, ja. weil es jemand für mich tut, ja. verzichte auf etwas Marge, aber dafür kann ich Projekte umsetzen. Ja. Weil die Alternative ist, ich gehe baden, ich mache quasi ein Projekt, mache alles selber, gehe damit aber de facto baden, ob das jetzt äh, mental ist oder zeitlich oder finanziell oder wie auch immer, äh, es ist viel besser, ich habe einen Dienstleister, auf den ich mich verlassen kann. Ja,
1: ja. also es gibt auch im Immobilienbereich oder vielleicht gerade da gibt es auch schwarze Schafe, die wollen immer nur an dein Bestes, ja. die wollen immer nur an dein Geld ran, ähm, aber mittlerweile ist man dann in der Position zu sagen, okay, dann mit solchen arbeiten ich halt nicht zusammen. Ja. Ähm, lieber eine, eine authentische, eine offene, transparente ähm, Austausch über das, was man vorhat äh, und was vom Kuchen abgeben und dann findet man irgendwann die Leute, wo es einfach funktioniert und da entstehen auch Freundschaften dadurch. Also. Ja.
0: Ganz toll, Sönke. Du bist 38. da glaube, an einem ganz tollen Punkt im Leben, wo viele gerne mit 38 stehen würden. Mit den Optionen, die du in der Hand hast, auf die Zukunft gesprochen. Ich kann echt nur den Hut ziehen, was du alles gleichzeitig hinkriegst. Vielen und Dank. Ich gratuliere dir und sag vielen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank, lieber
1: Marco. Äh, ganz großes Lob, wie du es immer schaffst, in so ein Interview einen roten Faden reinzukriegen. Ich bin immer wieder yeah. begeistert, wie <lacht> hier du hier das ja schaffst. ja den Zettel, den wir im also, vorbereitet Wahnsinn. Haben. Echt. <lacht> ganz toll. Ja, danke. danke dir, Sönke. Ciao. Ciao. Hier noch ein kleiner Nachtrag, weil wir es doch glatt vergessen haben. Es gibt nämlich eine ganz tolle Möglichkeit, sich zum Thema Immobilien auszutauschen. Das sind die sogenannten Immocation-Stammtische. Ähm, schaut da gerne mal auf der Homepage immocation.de slash stammtische. Das sind alle äh, Stammtische deutschlandweit verlinkt. Ähm, dort Von dort gelangt ihr auch direkt in die lokalen WhatsApp-Gruppen ähm, zu dem Thema. Ich selber darf den Stammtisch in Mittelfranken organisieren, also Nürnberg, Fürth, Erlangen und Umgebung. Wir sind mittlerweile ähm, über 500 Teilnehmer. Ähm, wir äh, tauschen uns in der, in der Gruppe selber fachlich aus, treffen uns aber auch regelmäßig live. Natürlich bei weitem nicht in der Teilnehmerzahl. Ähm, und ich würde mich freuen über jeden, der Lust hat, ähm, sich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen, ähm, der sagt, er will einfach mal in den Erstkontakt kommen oder auch ähm, Leute, die sowas seit, seit Jahren machen und einfach Lust haben, ihr Wissen auch weiterzugeben. Wir haben wirklich von Anfänger bis Vollprofi alles mit dabei, haben einen ganz tollen, lockeren Austausch, regelmäßig Vorträge zu Fachthemen, die wir organisieren, ähm, treffen uns teilweise auch einfach nur so äh, zum Kennenlernen, zum Netzwerken, zum Austauschen und äh, jeder ist herzlich willkommen. Schaut euch das gerne auf der Homepage an und äh, wir freuen uns über jeden, der Lust hat, dazu zu kommen.